0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Hallo zusammen. Sprenger spricht hier zum 77. Mal und bei 7x11, da freut sich der Rheinländer natürlich ganz besonders, wenn es eine Premiere gibt. Der erste Profimusiker ist dabei. Ich, total geil. Zum einen, weil er einer ist, der ein Buch geschrieben hat. Also der Hashtag Books ist gegeben und im Bandnamen steht das Sport. Hallo Florian Weber.
2: Guten Tag, Servus und vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt.
1: So, wer jetzt nicht in den Shownotes war, Flo Weber ist Schlagzeuger bei den Sportis, den Sportfreunden Stiller. Alexander Bonengel ist Reporter bei den News, bei SkySport News. Alex, was war der erste Gedanke, als du wusstest, du bist zu Gast mit Flo Weber?
0: Ich habe mich
3: riesig gefreut, weil ich äh, bin kein Profimusiker, aber ich bin Musiker aus Leidenschaft. Äh, das ist meine ganz, ganz große Passion. Und was gibt es Schöneres, als sich bei einem Podcast dann mal mit einem richtigen Profi auszutauschen?
1: Katharina Altemeier hat in München gewohnt, in der Stadt, aus der die Sportis kommen, ist jetzt ausgewandert in Chiemgau, Katharina. Warum?
4: genau. Ach, das hat verschiedene Gründe. Eigentlich muss ich gleich vorweg sagen, wollte ich nie aufs Land ziehen, aber sondern übrigens immer nach Hamburg. Ähm, aber dann habe ich einen Mann kennengelernt, der aus dem Chiemgau kommt und noch dazu von einem richtigen Hof hier stammt. Und deswegen war eigentlich immer klar, dass wir irgendwann diesen Schritt hier raus uns wagen, aufs Land. Und Corona hat dann eigentlich sein Übriges getan, dass wir diesen Schritt auch dann wirklich gegangen sind.
1: Hof heißt...
4: Ja, es ist wirklich ein richtiger, also es ist ein Bauernhof gewesen. Also wir haben jetzt hier nicht mehr äh, irgendwie Viehhaltung und sowas, aber meine Schwiegermutter wohnt hier auch und die hat tatsächlich Pferde, Esel, Hunde, Katzen, alles.
2: Ja, da gratuliere ich dir, liebe Katharina. Hallo (lacht) erstmal. Denn ich war eigentlich auch kurz davor, ähm, vor einigen Jahren aufs Land zu sehen und der größte Wunsch bei mir war auch, einen Bauernhof schön umbauen. Mhm. Ähm, ein Riesenstudio beziehungsweise einen Proberaum reinbauen. Ähm, und da beneide ich dich schon sehr, weil mir ist es eben nicht gelungen. Entweder haben wir nicht an der richtigen Stelle gesucht oder es war dann nicht ganz so viel Geld im Geldbeutel, um das umzusetzen. Mhm. Aber ich stelle es mir natürlich schon richtig, richtig toll vor. Und vor allem, äh, glaube ich, kann man da wahnsinnig kreativ sein, da auf dem Land Ja. Yeah. viel Platz.
4: Das stimmt, ja. Also, nee, kreativ sind wir hier auch so alle. Aber von wegen schön umbauen, das ist schon echt ganz schön. Da ist echt viel zu tun. Also, das hört nie auf. Also, wir dachten erst, wir haben hier weniger zu tun als in München. Aber tatsächlich haben wir irgendwie mehr zu tun. Das hätte ich mir echt nicht gedacht. Das ist so das erste Aha-Erlebnis, dass wir hier viel mehr zu tun haben.
3: Das kann aber auch Spaß machen. Also ich glaube, der Prozess, äh, was zu gestalten und ein Stück weit auch neu zu erfinden, das ist doch auch was Schönes, ähm, weil ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich bin auf dem Land groß geworden. Mich hat es dann mal eine Zeit lang in die Stadt gezogen und jetzt im etwas gesetzteren Alter äh, möchte ich das Land nicht mehr missen. Die Ruhe, ähm, die Abgeschiedenheit, äh, man kann einfach wunderschön auch mal in sich gehen. Man hat keinen Lärm um sich herum. Und äh, das Gestalten, äh, wenn man denn ein eigenes Heim hat zum Gestalten, das ist es ist ein schönes Gefühl, wenn man dann irgendwann mal nicht fertig ist, das ist man nie, aber wenn mm. man es mal ein Stück weit gebracht hat.
4: Wo bist du denn eigentlich? Wo, wo hältst du dich eigentlich gerade auf?
3: Ich kann äh, leider, ähm, bin ich ein bisschen weiter weg von euch. Ähm, bei uns ist das Wetter nicht ganz so schlimm wie bei euch. Ähm, hm. Es ist zwar ein bisschen bewölkt, aber wir haben noch keine Gewitterwarnung hier. Ich wohne in Rheinhessen, mitten in Rheinhessen, hm. südlich von Mainz, in der Nähe der Kleinstadt Alzey, ganz genau in einem kleinen Dörfchen namens Wallertheim. Hm. Das niemand kennt und das ist auch gut so.
4: <lacht> Vielleicht waren die Sporties mal auf Tour. Man kennt doch immer jeden Ort, wenn man so auf Tour ist, oder?
2: Ja, das, das stimmt. Also ich bin eigentlich geografisch schon ziemlich bewandert, mhm. kann mich auch jetzt in den 26 Jahren noch an die allermeisten. Ich will vielleicht jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, an alle Konzerte erinnern, aber hm. an die allermeisten. Jetzt Alzey oder Wallertal, das kenne ich jetzt nicht, musste aber kurz schmunzeln, weil ähm, ich habe tatsächlich vor sechs Jahren äh, mal ganz kurz auf dem Land gewohnt. Und das war sehr interessant, vielleicht auch interessant für die nachfolgende Thematik, was auch Katharinas Buch betrifft. Ähm, in Verlei äh, hieß der Ort, der ist bei Holzkirchen. Ja,
4: ich, ähm, ja. Und
2: wir haben uns da ähm, ein Jagdhaus gekauft, ein 300 Jahre altes Jagdhaus, das zum Schloss von Verleih gehörte. Und das äh, haben wir als sehr, sehr schön erachtet, als wir es besucht haben zweimal. Und nach dem Kauf allerdings war das ähm, für mich ganz schlimm auszuhalten, dort zu leben. Und ich bin mir sehr sicher, dass diese ja diese Unsicherheit oder diese Disbalance, die ich in dem Haus verspürte, äh, nichts mit dem mit dem Landleben zu tun hatte, sondern tatsächlich mit dem Haus selbst. Und wenn man mir im Vorfeld gesagt hätte, äh, dass ich mal darauf sehr äh, sensibel reagiere, auf, eine, auf ein ja, Haus, auf ein Gebäude, dann hätte mhm. ich das nicht für möglich gehalten. Aber... Aber für mich war dann das Landleben nach zwei Wochen beendet und ich habe mich wieder Richtung Stadt orientiert. Also das war ein massiv beklemmendes Erlebnis.
4: Und glaubst du, dass da irgendwas, also waren da, also jetzt mal ein bisschen spirituell fast, also waren da irgendwelche Energien in dem Haus am Start, die du irgendwie spüren konntest oder, oder was glaubst du, was da los war?
2: Also ich ähm, wäre, wie gesagt, auf, auf diese spirituelle Ebene ähm, nicht gekommen, ähm, dass, dass mich das mal beeinträchtigt. Aber es, es, also ich lege jetzt mal ganz tatsächlich auf dieses Gebäude drauf, zurück, das sehr beengend war. Ähm, kleine Räume, dicke Mauern, mhm. kleine Fenster und mich ähm, nicht nur in der Kreativität. ähm, blockierte, sondern auch äh, einfach in meinem Dasein da. Und ähm, das fand ich, also im Nachgang, nachdem wir es gelöst haben und uns davon wieder getrennt haben, habe ich das als sehr äh, spannend erachtet, dass Mhm. mich sowas äh, auf auf so eine Art und Weise beeinflussen kann, dass ich mich dann gegen diesen Aufenthalt entscheide. Also ich will jetzt nicht sagen, ich hätte darin Angst gehabt, aber es war so eine Beklemmung vorhanden, äh, die mir ziemlich deutlich vor Augen geführt hat, dass ich dass ich da nicht sein will, ob das jetzt irgendein, irgendwelche Energien waren oder, oder tatsächlich einfach nur diese, äh, diese Art der Architektur. Hm. Ich kann es nicht sagen, bin einfach nur froh, dass wir dann ziemlich schnell den Schritt wieder daraus gewagt haben.
4: Hm. Das finde ich aber auch gut, das dann so schnell wieder äh, rückgängig zu machen. Ne? Muss man ja auch erstmal können. So.
2: Ja, das habe ich. Ich habe es natürlich im ersten Moment als Scheitern empfunden. Ähm, hm. Ähm, Habe aber ziemlich schnell von vielen Seiten Zuspruch erhalten, dass das ja eher eine Stärke ist, dann so deutlich so schnell zu erkennen. Ja, hier will ich nicht sein, auch wenn man wenn man hm. dafür erstmal ja was investiert hat, nicht nur nicht nur finanziell, sondern auch ja, hm. äh, Münden aufgeben, Freundeskreis erstmal natürlich, es war jetzt nicht allzu weit entfernt, aber aber durchaus hm. einen neuen Ort finden, an dem ich mich eigentlich, ich glaube so vom vom Landleben her ziemlich ziemlich gut integrieren hätte können. Hm. War das
3: eigentlich von Anfang an dieses Gefühl und du hast einfach gemerkt, es geht nicht weg? oder War das am Anfang einfach ein bisschen fremd, wie das normal ist, wenn man ein neues Haus einzieht und hat sich dann später verstärkt? Kannst du das beschreiben? Das würde mich mal interessieren.
2: Ja, das hat sich tatsächlich eher gesteigert. Also im ersten Moment war man ziemlich glücklich über diesen Fang, dieses sehr extravagante Häuschen, Ähm, das das uns ja immer so im Kopf rumschwirrte, gerne auf dem Land, äh, im besten Fall umgebauter Bauernhof, dann eben dieses alte Jagdhaus da gefunden, in dem wir vorerst uns ähm, total richtig gefühlt haben, aber schon ab Tag zwei schlief ich schlecht und das hat sich dann immer weiter so aufgebaut und ich konnte dann ziemlich schnell dieses dieses Gefühl, diese Antipathie dem Haus irgendwie zuschreiben, Mhm. also ähm, Mhm. tatsächlich sehr sehr interessant und im Nachgang kann ich da natürlich äh, völlig normal und frei darüber sprechen, aber aber, ähm, die Entscheidung, dass wir jetzt hier wieder rausgehen nach kürzester Zeit, die konnte ich nicht treffen, also das musste dann meine Frau für mich übernehmen. Hm.
4: Hm. Vielleicht bist du ja hochsensibel, würde man das vielleicht nennen. Also Also, äh, dass du vielleicht Dinge spürst, die andere nicht spüren oder so, könnte ja sein. Oder hat er seine Frau auch so empfunden?
2: Nee, eben nicht. Also, wir, ja. hatten, wir haben noch zwei Töchter. Die, die, mhm. Eine Tochter war eher, äh, äh, so wie ich, äh, emotional gestrickt in dem Haus. Mhm. Und die andere hat, äh, war wenig betroffen von den von mhm. Vorgängen. Und naja, aber mhm. ähm, die Entscheidung dann, ich, ich bin immer natürlich noch äh, so ein bisschen am Hadern, ob ich nicht auch so wie du auf dem Land gerne leben würde, mhm. aber der Schritt jetzt zurück hier in der Stadt, wir haben auch hier jetzt ein tolles Haus und ähm, mhm. ähm, den bereue ich jetzt natürlich nicht. Also, es, nee. Ich kann hier perfekt arbeiten und alles Besten.
4: Also ich meine, ich habe den Schritt hier auch nur gewagt, so unter der Prämisse, wenn es uns nicht gefällt, dann, gehen wir, dann ändern wir es. Also das ist hier nicht, in, also es darf nicht in Stein gemeistert sein, weil sonst wird es irgendwie schwierig für mich so. Wenn ich jetzt wüsste, man muss auf ewig hier bleiben. Also das fände ich auch schwierig. Ja. Aber ich würde nicht nach München zurück wollen, ehrlich gesagt. Also wenn dann irgendwo ganz woanders hin oder so. Aber München irgendwie weiß ich auch nicht. Bin ich jetzt irgendwie mit so durch? Habe ich das Gefühl?
2: Ich bin eigentlich ziemlich gerne hm. in München. Ich finde den Standard hm. toll. Ich finde meine Freunde hier toll. Und dadurch, dass ich natürlich sehr viel reise und erleben darf, unter anderem auch Hamburg als meine Lieblingsstadt in Deutschland bezeichnen mm. würde. In, ähm, die, die Städte, die wir bereisen, da finde ich Wien am tollsten. Also das ähm, ist natürlich ein, ein dankbares Gefühl, dass ich dann hier meine, meine Station mm. habe, meine Heimat, die ich schön finde. Aber weil eben ich so viel erlebe, würde ich nur immer hier arbeiten müssen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass mich auch das mm. anders hinziehen würde. Mm. So. Aber gegen München kann ich persönlich nichts sagen.
4: Nee, ich wollte auch bloß nicht diese blöde München-Diskussion anfangen. Ist ja auch irgendwie... Langweilig.
2: Nee, ich finde
3: München toll. Also ich finde, München kommt viel zu schlecht weg. Mein Arbeitgeber ist ja nicht direkt in München, aber unter Föhring. Ähm, ich habe viel Verwandtschaft dort. Mein Bruder wohnt seit 30 Jahren in München. Ähm, ich war während der WM 2006, habe ich sogar vier Wochen am Stück äh, durch die Arbeit in München gewohnt. Flo, ich habe jeden Tag euer Lied gehört, vor allem abends in Schwabing auf der Straße.
2: (lacht) Bis bis es zu den Ohren rauskam, klar.
3: Nein, das kam nie nie zu den Ohren raus. Also ich finde ja, was Fußballhymnen angeht, ist euer Song und Schwarz-Weiß-Wie-Schnee von von Tankard, das sind die geilsten Fußballhymnen überhaupt, da kommt auch eine You Never Walk Alone und so weiter nicht mit. Also das ist ganz, ganz großes Tennis, was ihr da gemacht habt.
2: Und, ja, Vielen Dank, ähm, das war natürlich echt eine besondere Zeit. Für uns. Ja, wirklich
3: super. Und ähm, ich, ich mag München. Es ist einfach, ich finde, München hat einfach, es ist schwer, den Finger drauf zu legen, eine tolle Atmosphäre. Es hat auf jeden Fall viel Grün, es hat viel Natur, es hat viel Ursprünglichkeit. Äh, ich mhm. finde es auch nicht so abgehoben, wie Leute immer sagen, ähm, sondern es kommt ja immer darauf an, wo du hingehst. Ähm, du hast das, so, so viele, ja. viel, viele Kulturen, Vielfalt, da kommt so viel zusammen. Ähm, ich, damals gab es auch noch richtig viele tolle Rockschuppen-Clubs, die da am Start waren. Ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr so. Aber nee, ich würde sofort ja. nach München ziehen, wenn ich müsste und die Kohle dafür hätte, wirklich.
2: Mhm. Ja, was ich unbedingt hochhalten will, ist die soziale Struktur hier in München. Also, ähm, wir haben schon echt eine ziemlich schöne, bunte Gesellschaft, die. Äh, im, im besten Maße einspringt, wenn es irgendwie mm. äh, was gibt, für was man aufstehen soll, wie 2015 dieses Königsplatz äh, äh, Open Air, wir für geflüchtete Menschen, ja. jetzt erst vor kurzem ja. ähm, der Run for Peace, ähm, das ist für die Monaco mm. ein Haus, das sich ja. immer für, für äh, benachteiligte Menschen einsetzt. Äh, wir haben einen Bürgermeister, der sehr viele offene Ohren hat, für ähm, multikulturelles, aber auch für benachteiligte Menschen. Also, das finde ich schon spitzenmäßig in München. Und da muss sich München überhaupt nicht verstecken für diesen Einsatz.
4: Nee, da habt ihr beide recht. Habt ihr beide recht.
1: Ich bringe Katharina mal bei. Die Leute sind halt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig teilweise. Also, gerade ich als Rheinländer, ich musste mich echt <lacht> erst dran gewöhnen, dann, wenn dann einer sagt: Servus, guten Morgen, dass das irgendwie jetzt freundlich und nett gemeint war. Ne?
4: Ja. Ja, ich bin ja eigentlich auch. Ich bin ja eigentlich aus Westfalen ne, gebürtig, also ich bin zwar sehr früh nach München gekommen, aber ich bin auch immer noch, auch manchmal Westfälin, so den Teil habe ich auf jeden Fall auch noch in mir.
2: Ja, aber das ist der, das ist der Münchner Grant, der mhm. durchaus ähm, echt falsch zu interpretieren ist. Äh, eigentlich ist es eine Form von Freundlichkeit, <lacht> die etwas falsch betont ist, würde ich mal sagen, mhm. aber... Aber, aber klar, man kann da wirklich auf die falsche Fährte kommen. Äh, muss aber dazu sagen, ähm, weil ich ja wirklich so viele Leute auch in anderen Städten treffe, äh, ich sage es ganz direkt, Arschlöcher gibt's überall. Also da muss ich, da muss ich keine Stadt irgendwie <lacht> was einbilden. Nochmal mhm. aufs Haus zurück, Katharina. War da mhm. jetzt
1: die Frau getriggert, die jahrelang als Journalistin gearbeitet hat, oder war die Frau. Mhm getriggert, die jetzt als Therapeutin arbeitet?
4: Ja, da hat mich vor allem dieses Thema Hochsensibilität getriggert. Also gar nicht jetzt die Journalistin oder die die Therapeutin, sondern eben ich habe erst mich jetzt so richtig mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigt und gemerkt, dass ich, glaube ich, auch schon immer hochsensibel war, auch als Kind. Und ähm, deswegen habe ich mich da gleich gesehen, so ein bisschen in dem Haus, wie ich irgendwas merke, was, was sonst vielleicht niemand so spürt und genau, das hat mich getriggert.
1: Die Journalistin hat's kalt gelassen.
4: <lacht> äh, pf, keine Ahnung, naja gut, die Journalistin, die will immer irgendwas wissen oder, ähm, aber nee, in erster Linie habe ich mich da selber gesehen, aber diese Hochsensibilität verbindet ja alles, also hochsensibel zu sein und Journalistin zu sein, ist ja eigentlich super. Ne? Also da, da hat man ja vielleicht auch einen besseren Zugang zu Menschen oder erfährt von Menschen irgendwas, was man sonst vielleicht nicht erfahren würde. Oder man sieht irgendwas vor allem, was man was andere vielleicht nicht sehen. Also das alles verbindet. Und genauso kann ich es auch super äh, in meiner Beratung anwenden. Also ja, das, was ich eigentlich dachte, was doof ist, nämlich Hochsensibilität und Angststörung, ist eigentlich ganz toll. Ich kann <lacht> dir für
2: deine, für deine ähm, journalistische Tätigkeit die Adresse geben und du schaust mal, ob du irgendwie ein Büchlein drüber schreiben willst, das Geisterhaus oder irgendwie sowas. Also auf alle Fälle, <lacht> weil du jetzt triggern sprichst und weil du über. über ähm, ja, Sensibilität sprichst, ich habe es schon mal erwähnt. Ich äh, ich hätte im Ansatz nicht gedacht, dass ich dafür irgendwie empfänglich wäre. Mhm. Oder weil du auch sagst, ähm, es gibt Menschen, die natürlich irgendwas sehen, was mhm. was äh, äh, zwischen den Ebenen mhm. hängt, äh, seien es jetzt Geister oder sowas. Also ich, ich nicht, dass ich die Menschen ausgelacht hätte, aber ich hätte im Ansatz nicht äh, für möglich gehalten, dass, dass sowas gibt oder dass ich letztlich damit irgendwie konfrontiert werde. Ich würde mich als sehr selbstbewussten und souveränen menschen äh, bezeichnen der sehr gern sachen ausprobiert äh, auch gern auf die schnauze fällt und daraus irgendwie lernt oder oder halt auch nicht dann hat es halt nicht geklappt da habe ich ähm, ich bin neugierig ich ich will dinge immer zum ersten mal versuchen und da nie aufhören aber das habe ich dann doch so so sehr irritiert dass ich doch verwundert war ich will auch also ich hatte auch keine angst da ähm, oder überhaupt, ich habe auch keine Ängste bis auf, äh, und das habe ich aber auch überwunden, Flugangst. Das, das war so ein, vielleicht mhm. vergleichbar mit einer mit einer Flugangst, die ich erstmal auch unglaublich ohnmächtig gegenüberstand, mhm. äh, bis ich sie selbst wieder irgendwie so wegschieben konnte, aber, aber ja, das, das war das Spannende bei dem Ganzen.
3: Ich, glaub, ich glaube trotzdem, Flo, du, du als Künstler, ich glaube, Künstler sind per se sensibel, beziehungsweise hochsensibel, weil letztendlich Du bist ja einer, der der die Töne, die da irgendwo umherschwirren, mit seinen Antennen auffängt. Und ich glaube, wenn du wirklich ein künstlerischer, hochkreativer Mensch bist, dann gehört einfach ein großes Maß an Sensibilität dazu. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch bei deinen Mitmusikern und generell in dieser Szene so, so auffängst. Das wäre jetzt mal meine Theorie. Ich meine es jetzt hier so im Hobbybereich schon zu beobachten, Die Leute, mit denen ich musiziere, die sind alle auf ihre Weise sehr, sehr sensibel. Jeder auf seine Weise. Aber da ist was, was eben die Leute, die keine Musik machen und nicht musisch ähm, ihr Leben gestalten, was die eben nicht haben. Und ich glaube, das hat mit Sensibilität ganz viel zu tun.
2: Ich gebe dir absolut recht. Also ich ich glaube, der Umgang mit ähm, kreativen Elementen, mit der Kunst an sich, äh, lässt Menschen, äh, also auf alle Fälle empathische sein, äh, wenn nicht sogar sensibler, ja, da, da, das stimmt schon, ja. Mhm. Klar, den, den, den Tönen nachspüren, den Zwillen, was, was kann man mit Tönen erreichen, was kann man mit Musik erreichen, was kann ich mit, mit äh, den Geschichten, die ich schreibe, mit den Büchern, äh, wen kann ich wie treffen, ja, das, das, ähm, die Überlegung gibt es natürlich schon immer und, und äh, wie will man was sagen, dass es irgendwo ankommen könnte und ähm, ja, hast du ja, deine,
3: deine Sensibilität hat sich hat dich vielleicht auch vor irgendwas bewahrt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen vielleicht in Häusern oder Wohnungen sind, äh, die die ihnen überhaupt nicht gut tun, aber überhaupt nicht merken, dass es das Haus oder die Wohnung ist. Und du hast es gemerkt. Du hast gemerkt, woran es liegt. Ist doch schön.
2: Hm. Um da nochmal zurückzukommen. Ja, vielen Dank.
4: (lacht) Mich würde nochmal interessieren, was du mit deiner Flugangst gemacht hast.
2: Also das war massiv. Wir sind ja eine Band, die Gott sei Dank nicht weltweit äh, unterwegs sein muss, äh, aber wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt, Anfang der 2000er Jahre in äh, Spanien sehr oft äh, Platten aufgenommen, die CDs aufgenommen und die Flugangst war äh, nicht grundsätzlich vorhanden, die hat sich entwickelt und blieb sehr lange und das war wirklich eine Beeinträchtigung. die mich ähm, ja lang begleitet hat. Ich hatte, wenn klar war, in, in drei Wochen wird geflogen, schwitzige Hände. Ich habe äh, während der Flüge, sobald es gerattert hat, sobald einmal irgendein Ton kam, der den ich nicht zuordnen konnte, war für mich hundertprozentig klar, wir stürzen ab. Ich habe fremden Menschen in den Oberschenkel äh, gegriffen, also wirklich äh, auch so mit verhindert, dass wir in Japan, in Brasilien spielen konnten, obwohl angeb- äh, angebotet aber, äh, was mir im Nachhinein furchtbar leid tut. Ich hatte aber irgendwann tatsächlich eine eine, so ein, ein, eine Übereinkunft mit mir selbst, dessen mhm. genauer zu betrachten, dass es doch statistisch nicht möglich sein kann, mit dem Flieger abzustürzen, während man unten auf der Straße in einem Jahr, was es ich, 120 Konzerte spielt und da ist, äh, offenbar nichts passiert. Und diese Auseinandersetzung zwischen der Statistik äh, mhm. und einem Vertrauen aufbauen wieder zum Ja, zum Piloten, (lacht) dem man ja eigentlich quasi sein Leben in die Hand legt, ähm, habe ich irgendwie und und mit dem dem Wissen, ich will jetzt nichts verpassen. Ich meine, mittlerweile sind wir ja auch ähm, ökologischer unterwegs und fahren Strecken mit dem Zug, die man noch vor zehn Jahren mit dem Flugzeug geflogen ist. Aber nichtsdestotrotz, Mhm. so habe ich geschafft, dass ich einfach wieder im Flieger äh, sitzen kann. und, Mhm. Und das lustigerweise, ich bin erst vor kurzem wieder... Nach langer Zeit geflogen und das richtig genossen habe. Also das war mhm. wirklich so eine eigene Auseinandersetzung damit und es hat Gott sei Dank geklappt.
4: Ja, cool.
3: Flo, ich finde mich da so 100 Prozent wieder. Ganz genau dieselben <lacht> Gefühle, genau dieselbe Entwicklung. Also jetzt weniger mit Konzertreisen, sondern anderen. Aber mir ging es ganz genauso. Ich war immer 100 Prozent davon überzeugt. So, das war's jetzt. Wie schön. Ja. Das ist, das ist echt doof. Also da, eine Kleinigkeit reicht. ja. Und äh, ich denke schon, mein, mein Leben zieht an mir vorbei. ja. Und äh, ich glaube, bei mir haben sie einfach dann eine gewisse Anzahl von Flügen, die zum Glück gut gegangen sind, g- gemacht. Und mulmig ist mir immer noch. Aber ich habe mit der Zeit so ein Grundvertrauen, habe ich dann jetzt schon irgendwann mal, kriegen können, was das Fliegen angeht. Aber so richtig gut geht es mir dabei nie. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil das einfach für mich immer noch so wahnsinnig unvorstellbar ist, dass man dann, keine Ahnung, 10, 15, 20 Kilometer in der Höhe ist und wie schnell das ist, dass das überhaupt geht. Eigentlich denke ich immer, das geht doch gar nicht. Deswegen musst du abstürzen. Das alleine mhm. hätte schon als Grund
2: gereicht. Ja, und man kann, man kann auch nicht einfach schnell mal vorgehen und sagen, kannst du mal kurz anhalten, ich brauche frische Luft, das geht jetzt irgendwie jetzt. Also es ist wirklich, äh, so, ähm, ja. das tut mir auch leid für jeden, der das hat, gell? Und, hm. ähm, ist und das so lustig? Weil, weil wo, du ja. Katharina als ja. eigentlich ja auch als Autorin äh, und, ja. und als äh, Psychologin sagst, äh, echt, ja, gibt es ja nicht, also man kann es ja... Ängste an sich kann man ja nicht erklären. Die, die einen haben Angst vor Spinnen, oder? Die anderen ja, ja vor... der Inhalt ist Es gibt egal. ja die verrücktesten Angstzustände ja, vor Kaugummis gibt... oder was weiß ich. Ja,
4: die beste ist, also meine Liebste ist die Angst, von Enten angestarrt zu werden. Oder es gibt die Angst, das haben wirklich einige vor Knöpfen. Und die haben Angst davor, dass, der, dass sie an dem Knopf des Gegenübers ersticken könnten. <lacht>
2: Das ist wirklich,
4: ja, also ja, abgefahren. Aber ich muss zu dem Fliegen kurz was sagen, weil bei mir ist es so lustig, weil ich ja selber, ich ich habe hab meine Angststörung gut, ich kann damit gut leben, aber was mich manchmal in Stresssituationen triggern kann, sind Autofahrten, also wo ich selber fahre, besonders Staus, also immer diese Situation in Situationen zu geraten, wo man nicht dann raus kann irgendwie. Aber beim Fliegen habe ich überhaupt keine Angst, weil da ist das also da ist bei mir das Thema, da steige ich ja ein und gebe sofort die Verantwortung ab. Und das finde ich total in Ordnung. Ich finde es eher schwierig, wenn ich weiß, ich habe die Verantwortung. Zum Beispiel beim Autofahren, man muss ja funktionieren, mhm. ja. Das ist für mich das Schlimme. Und deswegen finde ich Fliegen total super schon immer, weil ich da die Verantwortung sofort abgebe und weiß, wenn was passiert, ich kann ja sowieso nichts ändern.
2: Das ist interessant, ähm, sehe ich genau andersrum. Also, wenn man, wenn man die Kontrolle abgeben muss, das gehört ja. eigentlich viel mehr Vertrauen dazu. Also, es genau. würde ja bedeuten, im, im Umkehrschluss, du, als nicht, du zweifelst, aber, aber deine eigenen Fähigkeiten genau. sind dir irgendwie äh, suspekter genau. als, als die Fähigkeiten der anderen. Das ist äh, total spannend. Ja,
4: ja, ja das ist lustig.
1: Aber das habe ich ja noch nie gehört, dass eine mhm. Angst davor hat, von einer Ente angestarrt zu
2: werden. Ja,
4: doch. Doch. Also ich hatte jetzt noch nie einen Klienten mit so einer Angst, aber
2: na. Also das ich glaube, es Wahnsinn. ist äh, frei, wenn du frei, wenn du irgendwas frei erfindest, und das gibt, dass man da vor, also vor <lacht> unterm Tisch klebende <lacht> Kaugummis. Ich glaube hm. irgendwie so, das ist unerschöpflich, diese, <lacht> <lacht> diese Angstpalette.
3: Ich glaube auch. Ja. Es Pindle. gibt sowieso nichts, was es nicht gibt. Aber Katharina hat das mhm. damit zusammen, also wenn du mal so ganz analytisch, ich bin jetzt total naiv, weil ich mhm. von Psychologie keine Ahnung mhm. habe, aber ist diese, diese Ängste zu entwickeln, ist das überhaupt möglich, weil wir, ich sag mal, in einer Zeit, in einer Gesellschaft leben, in der man Zeit hat, sich über diese mhm. Dinge Gedanken zu machen, diese Ängste mhm. zu entwickeln, hat das was damit zu tun?
4: Ähm, das ist eine interessante Frage, die du stellst. Also ich, ehrlich gesagt, ich, ich kann das nicht beantworten, aber es gibt Leute, die sagen ja und es gibt Leute, die würden das mit nein beantworten. Also einen, den ich sehr schätze, ist ein systemischer Therapeut, der heißt Dr. Bernd Schumacher und der hat mal gesagt, dass ähm, zum Beispiel eben in, in Kriegsgebieten gibt es keine Angststörungen. Ja, Also das ist ja der Beweis dafür, würde ich sagen, dass, dass das schon was damit zu tun hat, dass dass wir nicht wirklich Probleme haben. Aber ich finde, dagegen spricht wieder, der Angst ist es egal, ob ob der Anlass für die Angst real ist, also so wie in einem Krieg, oder nicht. Das, Das ist der Angst egal, das läuft alles in deinem Kopf ab und ist halt wirklich wie so ein Automatismus. Und der Angst ist es völlig egal, wie real der Anlass ist oder nicht. Aber man bastelt sich das natürlich in erster Linie im Kopf zusammen, außer es hängt mit dem Trauma zusammen. Das ist natürlich wieder eine ganz andere Schiene. Aber ja, ist eine spannende Frage. Aber also ich, ich kann die ehrlich gesagt nicht wirklich eindeutig beantworten.
1: Aber du kannst uns gleich im zweiten Teil mehr über Ängste beantworten. Auch ob Flo vielleicht eine andere Chance gehabt hätte mit seinem Haus. Und Flo beantwortet uns gleich, warum ein hochsensibler Musiker
0: IWTTY-Beatles-Podcast.
2: Außen treten mussten. Ich war Sport, Sportler durch und durch. Ich komme aus einer Sportfamilie. Ich habe als Zehnjähriger fünf Sportarten betrieben, alle im Verein. Und da musste die Energie irgendwo hin. Und die konnte nicht aufs Klavier übertragen werden, weil wir als Kinder sollten. Haben das auch gemacht. Klavierunterricht nehmen, ähm und als Zehnjähriger bin ich dann zum Schlagzeug gewechselt, weil es dann doch auch die körperlichste Form von, von ähm, Instrumentenbespielung war. Genau. Und ich weiß ja erst seit, seit kurzer Zeit, dass ich hochsensibel bin. Seit diesem Podcast <lacht> ja erst.
4: Genau. Super.
2: Genau. Und so kommt es zum Schlagzeug. Ähm, und auch ein, ein Privatlehrer hat zu mir mal gesagt, mein Gott, Flo, du bist echt der faust, die fauste Sau, die ich je hatte. Aber tatsächlich auch... Äh, einer der talentiertesten und deswegen bin ich dabei geblieben, habe mir im Laufe der Jahre dann ähm, immer ein paar Kumpels zum Musizieren gesucht und Gott sei Dank dann im Sportstudium ähm, 1994 den Peter getroffen, mit dem ich dann die die Band Sport für Stille gegründet habe. Ja, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, mich für das Schlagzeug entschieden zu haben, weil ich glaube als Klavierspieler wäre es vielleicht woanders hingegangen, aber (lacht) nicht zu den Sportfreunden.
4: Kleidermann, Richard Kleidermann. Richard Kleidermann.
2: (lacht) Ja, Richard Kleidermann hat natürlich auch schöne Melodien erfunden. Immerhin erwähne ich ihn in meinem Roman, aber ich weiß nicht, ob jetzt die die Musik so erfüllend gewesen wäre. Also ich bin schon sehr, sehr glücklich, (lacht) mit den Sportfreunden unterwegs sein zu dürfen. Und und durchaus auch äh, einen Sportbezug zu haben. Also ähm, ähm, Alex hat ja vorher mal erwähnt, er ist leidenschaftlicher Musiker. Ich muss schon gestehen, ich bin jetzt nicht unbedingt leidenschaftlicher äh, ähm, Kommentator. <lacht> Erwischt <lacht> mich aber schon dabei, dass ich mal äh, irgendwie mitkommentiere mit oder moderiere bei so einem Fußballspiel oder, oder hinterher ähm, lautstark, worüber sich dann äh, meine Freunde echauffieren direkt, tatsächlich, weil es oft zu laut ist. <lacht> <lacht>
3: Ja, aber das gehört mit dazu, wenn man Leidenschaft dabei ist, ja, dann, äh, dann geht es nicht
2: anders, ja, völlig klar. Hochemotional geht's da ab.
4: Von wegen Leidenschaft, ich war ja in meiner Jugend, das war halt auch so um die Zeit, ähm, leidenschaftlicher Fan von, von bestimmten Musikern, die alle aus Hamburg natürlich kamen damals, ähm, ja, das war meine Leidenschaft damals. Das war meine aus der, Leidenschaft dann. Aus
2: der Schule, aus der Genau, aus der Schule,
4: aus der Schule. Aha. genau
2: Dann könnte es dann ja. ja tatsächlich sein, dass du die ja. eine Münchner Band, die da von einem anderen Eck kommt, gar nicht so gut fandest am Anfang, oder?
4: Ähm, nee, nee, so nicht. Nee, ich so glaube, nö. Nee, nö, es gab ja auch mehrere Bands in München, dann, die sich da so, ich weiß noch, die muli fand ich auch noch ganz cool damals. Aber ähm, nee, ich war wirklich leidenschaftlicher Fan. Also es ging so weit, dass ich bestimmten Bands Briefe geschrieben habe. Also es wirst du ja kennen, ihr werdet ja sicher auch Briefe bekommen haben, oder? Ähm, ja,
2: genau. Und dann, ja,
4: ja, ja, genau. Aber es ging tatsächlich sehr weit bei mir. Also ich war dann irgendwann so ein bisschen da in der Szene drin und man ist dann immer nach den Konzerten... Von, was weiß ich, Blumenfeld, Sterne, Goldene Zitronen und so. Dann ist man immer in München immer im Fischerstübel gelandet, auf der Lindwurmstraße. Gibt es, glaube ich, nicht mehr mittlerweile und so. Genau. Also, das war eine aufregende Zeit. Und deswegen wollte ich auch immer nach Hamburg eine Zeit lang.
2: Ja, und hast du dann im Fischerstübel, kamen die Bands dann auch ins ja,
4: ja Ja, ja, ja. Also, die, nein, ich war dann wirklich irgendwann, also die haben mich dann tatsächlich, haben mir, Man hat sich ja damals sogar noch Postkarten geschrieben, was weiß ich. Die haben dann geschrieben, hey, wir spielen in München, komm doch schon vorher und so. Und dann bin ich dahin und dann sind wir eben nach dem Konzert meistens im Fischerstüber gelandet.
2: Um zu plaudern, oder?
4: Genau, ja. Zu zu plaudern auch. (lacht) Zu trinken und was weiß ich. Ja.
3: Ist doch irgendwie auch was, ist doch irgendwie auch was, was leider ausstirbt. Zumindest mein Eindruck, dass du so dass, dass Bands, dass Musik so einen großen Teil in deinem Leben hast, hat, dass du dich ein Stück weit auch über Musik definierst. ne? So wie das in den 90ern war, als mhm. alle plötzlich auf Grunge waren. Es gab die Mettler, es gab die Popper und so weiter. Und ich habe so den Eindruck, sowas gibt es gar nicht mehr. So Musik ist jetzt sowas Flüchtiges. Und die, die das noch so wirklich mit Leidenschaft mitgehen, das sind dann aber auch die Leute, die über 35 oder über 40 sind. Ähm, ich glaube, die Bedeutung von Musik ist zumindest jetzt mal eine andere.
2: Oder wie also ich nur das äh, Wort Ja, total spannende mhm. Feststellung. Ich glaube nur, mhm. dass ich will nicht so weit gehen, dass die Leidenschaft eine andere ist, aber der Konsum von äh, Musik hat sich extrem verändert. Äh, durch die Technisierung, durch natürlich das Streaming. Mhm. Ähm, die Wahrnehmung, äh, wie Musik. Äh, ja, konsumiert wird, ist eine viel schnellere und ähm, mhm. das ist nicht mehr vergleichbar. Ich glaube mhm. weiterhin, dass, Mus- dass Musik der stärkste Sozialisierungsfaktor ist, also dass man sich über Musik am stärksten sozialisiert, das glaube ich weiterhin. Aber es mhm. ist eine andere Form. Also ich, ähm, wir waren jetzt, wir hatten ja jetzt, wir Sportfreunde eine, eine ähm, sechsjährige Pause und in der Zeit ist so viel passiert. Ähm, wir haben jetzt ein Album, das wir äh, promoten, veröffentlichen, die erste Single. Das funktioniert ganz anders als ähm, als noch vor sechs Jahren. und mhm. ähm, ich bin da schon auch noch sehr nostalgisch eingestellt und mir geht es schon ab, dass ähm, beim Streaming offenbar ein Booklet von einer CD nicht mehr wichtig ist, die Texte nicht mehr wichtig sind, mhm. ähm, um nachzulesen, darin zu forschen, da sich zu tümmeln. Ähm, ja, also das ist eine ganz andere Form der, der Musikwahrnehmung. Ich, ich glaube aber dennoch, dass, dass die Jugend heutzutage die Musik ähm, dass die genauso wichtig ist. Das glaube ich schon. Mhm. Das wäre wär
3: schön. Ja, dann ich, ich, ich kriegt es zum großen Teil auch über meine Kinder mit, die Musik jetzt überhaupt nicht interessiert, so in einem Alter, wo ich schon Feuer und Flamme war. Um, aber ich hoffe, dass es noch passiert. Wahrscheinlich hat der Papa auch zu oft versucht, denen irgendwelche Platten aufs Ohr zu drücken und sie haben einfach die Nase voll. Das ja, das würde mich jetzt mal interessieren,
2: sagen. welche Platten. Das
3: <lacht> ich habe irgendwann mal alle meine CDs weggepackt, weil ich ja auch jetzt mittlerweile so ein Streaming-Opfer bin. Ähm, hab dann aber, als ich die CDs weggepackt habe, habe ich überlegt, welche, welche CDs tust du deinen Kindern raus. Und ich bin dann irgendwie, es ging relativ schnell, es hat keine fünf Minuten gedauert, ich habe von Queen Night at the Opera rausgeholt, Super Unknown von Soundgarden, mhm. Nevermind von Nirvana das und gedacht, There's Nothing ja. Left to Lose von den Foo Fighters. Das habe ich jetzt einfach gefühlsmäßig, habe ich das rausgenommen, habe gesagt, so, ich will, dass mein Kind das irgendwann mal hört und einfach mal, nicht weil ich jetzt will unbedingt, dass mein Kind ein Rockfan wird, aber weil ich will, dass sich diese Welt ihm mal erschließt, weil ich weiß, wie viel mir das gegeben hat und äh, würde mich hat ist vielleicht der falsche Ansatz, weil das was äh, früher hip war, Nirvana, Foo Fighters, Metallica und so weiter. Ich habe gelesen, Metallica wird jetzt als Dead Metal bezeichnet, ja? Ah? Also das ist Metal mhm. für die alten Papas. ja? Und äh, da <lacht> denke ich, zu? ja, okay. <lacht> Ja, ähm, und da habe ich gedacht, okay, es ist vielleicht der falsche Ansatz. Das ist so, als hätte man mir damals äh, die Platten von den Rolling Stones oder den Beatles übergebraten, die ich zwar trotzdem toll finde, aber es wäre vielleicht nicht mein ursprünglicher Zugang zur Musik gewesen.
2: Ja, das stimmt, aber ähm, ich denke, äh, wir dürfen trotzdem nicht aufhören, ähm, die, die Musik, die für uns wichtig ist oder war, unseren Kindern vorzuspielen, die nehmen sich, wenn sie äh, ebenso denken, Wenn eben nicht, dann muss man natürlich auch offen sein. Aber es war ja immer schon so, der Wandel der Musik, der der war ja immer zugegen. Und vielleicht muss man es nur immer lang genug aushalten, dann kommt sie wieder. Also darauf Mhm. hoffen wir Sportfreunde ja. Uns gibt es jetzt seit 26 Jahren. Ich glaube, irgendwann, Mhm. wenn wir noch ein paar Jahre warten, sind wir wieder der heiße Scheiß. Also, Mhm. es ist doch ganz schön zu beobachten.
3: Ja, bei 26 Jahren, das ist doch toll. Das ist ja, Mhm. das ist Wahnsinn. Also, da könnt ihr echt stolz sein.
2: Absolut, ja. Und das äh, funktioniert jetzt gerade wieder so ähm, furchtbar schön und furchtbar toll, äh, so kreativ und mit so einem guten Vibe, wie man jetzt lange nicht hat. Ja, gut, klar, wir hatten ja die Pause. Pandemie tat natürlich grundsätzlich mhm. sein Übriges, was äh, Kultur und Musik betrifft. Äh, aber davor war es das Verhältnis nicht mehr, nicht mehr ganz so toll, auch zum letzten Album. Aber mittlerweile haben wir uns gefunden und genießen das schon sehr, äh, nehmen das so wie wie eine Zugabe.
4: Und wie ist es dann für euch, nach so einer langen Zeit jetzt wieder live zu spielen? Also hat man da, also wie sieht es da aus mit so Ängsten?
2: Ähm, Ängste äh, zu scheitern, meinst du, oder nicht äh, Erwartungen zu erfüllen? Oder meinst du Ängste noch vor, hm. vor der Pandemie?
4: Nee, äh, oder alles zusammen? Keine Ahnung.
2: Also wir, wir, ja. wir haben uns arrangiert mit der, mit der Pandemie, haben da ähm, intern... Ähm, eine Lösung gefunden, wo wir uns selbst noch mit Tests ähm, irgendwie absichern. Andererseits ähm, merken wir, dass das Publikum so lächzt nach Konzerten und da, da schwimmst du natürlich mhm. irgendwann mit so einer Euphorie mit. Und auch wir stehen da auf der Bühne und und es ist ja wie so eine Befreiung gewesen, die ersten Konzerte jetzt vor kurzem. Mhm. Und ähm, ja, es äh, ist dahingehend, dass es da einfach wieder weiter weitergehen muss nach unserem Empfinden. Und ähm, aber das war schon echt ein spannender Moment. Ähm, dass es nicht mehr klappt, da habe ich weniger Bedenken gehabt. Das war eher die Frage beim Peter, der auch in der Zwischenzeit äh, mit, mit gesundheitlichen Problemen, also mit, mit seinem Rücken zu kämpfen hatte. Für den war das sehr spannend, wie, wie wir uns noch auf der Bühne bewegen. Aber es war mit dem ersten Schlag, äh, haben wir uns wieder aufgerichtet und bemerkt, wie wichtig wir uns gegenseitig sind, ähm, wie wichtig die Musik auch für andere ist. Ähm, das merkst du eigentlich unmittelbar, also im Konzert, das ist das Schöne. Und hinterher auch ähm, verbal bestätigt. Also das war schon eine, wirklich ein toller Aufschlag. Äh, das genießen wir gerade schon sehr. Ähm, mhm. Aber ich habe es vorher auch schon mal kurz erwähnt. Wir sind eine Band, die ähm, eigentlich äh, immer mit einem Augenzwinkern durchs Leben geht, nie, nie groß der Perfektion irgendwie was geschuldet hat, sondern äh, äh, einfach machen, schauen, was rauskommt. Ähm, mhm. Deswegen hatten wir auch nie Angst, irgendwie zu versagen oder oder irgendwas nicht zu erfüllen eher vielleicht mal Zweifel äh, klappt heute ähm, hoffentlich klappt es heute so wie sonst auch aber so richtig Bammel ähm, kann natürlich jetzt nur für mich sprechen aber hatten wir jetzt halt eigentlich äh, nie ich hatte mal Zweifel in der Zeit in der Pause da hatte ich Zweifel bis hin zu zu einer Angst dass es uns eventuell nicht mehr geben könnte ja das war so ein so ein Bedenken das sehr massiv war tatsächlich ja mhm. Aber jetzt, wo es weitergeht, ist es einfach nur ein Gefühl der 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 Euphorie und der der Feststellung, dass es ganz was Richtiges ist.
1: Hm. Guck mal, deshalb hatte ich Katharina eingeladen, weil ich dachte, dass ihr vielleicht Ängste habt, auf die Bühne zurückzukehren. Jetzt können wir Katharina wieder ausladen, finden wir doch keine Bar. Okay. Nein, nee, aber ich hatte wirklich auch gedacht, dass ihr nach so langer Zeit, dass du dann ein bisschen Bammel hast vor der Rückkehr auf die
2: Bühne. Also ich, wie gesagt, überhaupt nicht, aber ich tue mir sehr leicht mit mit äh, Auseinandersetzung künstlerischer Art in jeglicher Hinsicht. Also ich hatte jetzt in der Pandemie auch ein Musikprojekt mit meinem Bruder. Mir war irgendwie äh, egal wie andere dazu stehen, ich hatte da Lust drauf und äh, ich will es umsetzen und habe vielleicht auch nie so den riesen Anspruch. Und, und, ähm, also ich, ich lege auch äh, bei den Sportverein Konzerte nie so die, die, die riesen, den riesen Anspruch vorweg, aber weil. Ich meine, wenn, wenn man was 26 Jahre macht, dann, ist es, dann gewinnt man zwar keine Routine, aber man wird halt souveräner schon. Und, da, und das Wissen, dass wir für manche Leute wichtig waren, das, das herrschte immer vor. Also wie gesagt, Peter würde wahrscheinlich jetzt anders antworten, weil er auch ähm, etwas Zweifel seinem, seinem Körper gegenüber hatte. Ähm, und ja, aber auch, auch da haben alle Knochen und, und muskel gehalten. Ähm, wir sind natürlich auch äh, weiterhin gewillt, eine große Hörerschaft zu haben. Das würde ich aber eher mit mit ähm, ja, einer spannenden Hinterfragung bezeichnen, als mit Angst. Also ich würde hm. jetzt tatsächlich behaupten, wir haben keine Angst, dass das Comeback ähm, scheitert oder dass wir nicht mehr ankommen könnten. Das würde zu weit gehen, um da bei, also von Angst zu sprechen. Tatsächlich. Hm. Ich meine, der Alex wird es ja auch bestätigen können. Das ist ja auch ein alter Hase im in dem Geschäft. Man, man wird doch Du wirst doch keine Angst haben, einen Weltmeister zu interviewen. Es ist dann, wenn, dann doch eher so, eine, so ein schönes Lampenfieber oder so eine, eine positive Aufregung. Ja,
3: da gebe ich dir recht. Wobei ich mir dann oft auch die Frage stelle, ich glaube, dass es einen fließenden Übergang von Lampenfieber zu Angst gibt irgendwie. Ne? Irgendwann wird das Lampenfieber vielleicht doch zu viel und dann ist mhm. es so ein bisschen ungesund. Ne? Also ich, es mhm. gibt immer mal wieder Situationen, da würde ich schon sagen, das ist dann ich will nicht sagen mit einer angst vergleichbar aber ähm, es drückt sich es drückt sich ganz ähnlich aus so 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 körperlich und es grummelt so komisch und eigentlich denkt man so oh, irgendwas in mir will das nicht aber dann dann weißt du okay die Kamera läuft und dann 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 funktionierst du einfach und dann ist es auch mhm. weg ich glaube das ist auch bei einem gig, äh, gig ganz ähnlich ne wenn wenn ihr vielleicht äh, von einem riesen publikum spielt und dann ist da sicherlich auch die aufregung vielleicht mal ein bisschen größer, aber sobald du dann, ähm, glaube ich, das erste Mal vier anzählst und es geht los, dann bist du, glaube ich, im Tunnel. Ja, Und ich glaube, solange das im Tunnel alles gesund ist, das Gefühl, das du hast, dann ist alles okay. Dann ist Adrenalin im Spiel und so weiter. Ähm, ja. Deswegen Angst ist es, glaube ich, bei mir nicht. Nee.
2: Ja, das stimmt, aber weil du auch gerade das erwähnst, äh, Angst, das, das müsste man ja fast definieren, weil du hast ja vom fließenden Übergang gesprochen. Wann mhm. ist Wann sind Zweifel oder wann wann ist Nervosität Angst? Gibt es da eine klare Bezeichnung? Ist es, wenn Mhm. wenn, ähm, der Geist deinen Körper blockiert oder ab wann wird was als Angst bezeichnet? Das ist ja total interessant, ab ab wann man das so definieren kann, so klar.
4: Also ich finde auch noch interessant übrigens zu dem Thema, ab wann die Angst sozusagen man die als gestört bezeichnen kann, weil das würde ich sagen, ist überhaupt erst ab dann, wenn man sich überlegt, wie man es vermeiden kann. ja, Also dass man sich nur im Kopf schon zurechtlegt, wie kann ich verhindern dass, Punkt, Punkt, Punkt. Dann wird es so eine Angststörung. Vorher ist Angst eigentlich immer was Gutes. Es ist einfach eine Schutzfunktion. Also im Grunde ist es ja einfach eine, eine, eine körperliche und psychische Reaktion, die uns sagt, hey, da ist vielleicht irgendeine Gefahr oder... Bei so Sachen wie jetzt Interviews mit Stars oder so ist doch ganz klar, dass man da irgendwie kurz aufgeregt ist. Also, das, finde ich, hat mit einer, also mit einer krankhaften Angst sowieso gar nichts zu tun. Also, ich finde, es wird erst dann seltsam, auch wenn quasi die Angstreaktion in keinem sinnvollen Verhältnis mehr zu dem eigentlichen Auslöser steht, ebenso wie mit den Knöpfen oder den Enten, ne? Also dann ist es ist es gestört. Und wenn man anfängt zu überlegen, wie man es verhindern kann. Und wenn wenn man, also bei mir war es teilweise in meinem Leben so, dass ich nicht mehr selber entschieden habe, sondern die Angst hat entschieden, was ich kann und was nicht.
2: Also wenn eine gewisse Ohnmacht einfach dich leitet oder? oder
4: genau, ja. Bist... Beziehungsweise ich hätte gerne, ich glaube, ich hätte gerne nach dem Abi oder so in meiner Studentenzeit, ich wäre wahnsinnig gerne länger nach Frankreich mal gegangen Aber ich habe mich einfach aufgrund der Angst nicht getraut, weil ich auch immer an fremden Orten so mit Angstzuständen zu tun hatte. So oft auch so, das waren noch damals so soziale Ängste, immer in Gruppen, die ich nicht kannte, mit Essen und so, ganz schwierig. Und deswegen habe ich mich da nie, irgendwie hätte ich mir nie getraut in so ein ein, ein Auslandssemester oder so. Und das hätte ich aber sehr gerne gemacht.
2: Also äußerte sich die Angst bei dir in... in körperlichem Unwohlsein oder.
4: Ja, das immer. Also ich glaube auch alle, die eine Angststörung haben, da ist die Angst, hat gar nichts mit der Angst zu tun, weil die ist wirklich austauschbar, sondern die irgendwann wird das zu einer Angst vor diesem unerträglichen Körpergefühl, das du nicht mehr haben möchtest.
2: Mhm. Also wir haben uns jetzt mit den Sportfreunden ähm, bei zwei Liedern an an, ähm, krankhaftes ähm, Angstgefühl gewagt. Das eine Heißt Wächter und ähm, da geht es um, um Depressionen, mhm. ähm, die ich mitbekommen habe von einem Musikerkollegen von uns und dem einfach noch vier Zeilen, also tröstende Zeilen hinterhergeschickt habe nach unserem Telefonat. Und aus diesen Zeilen entstand dann tatsächlich ein Lied, mhm. das einfach als, als ähm, ja, Auszustehende eines äh, angstbehafteten Menschen da bleibt ja nur ähm, die Tatsache, einem be- bedingungslos zu vermitteln, ähm, dass, man, dass man ihm zur Seite steht und dass, ähm, dass man ihn begleitet und ihn stützt. Mhm. Aber letztlich äh, ist die Aussage, gehen muss er dann letztlich selbst. Also, ähm, mhm. äh, und und ich, wir fragen uns da, und das, das zweite Lied ist, das heißt Ibrahimovic lustigerweise und versucht das Angstthema äh, etwas Augenzwinkern zu betrachten, dass man quasi, ich habe keine Angst, es wird mhm. schon gut gehen und wenn sie doch mal kommt, hole ich Ibrahimovic. also mhm. ähm, das gut. Äh, in keinster Weise ähm, soll dieses Thema despektierlich behandelt werden, aber mhm. das ist dann eher so der große Bruder, der Geist, den man, den man halt so heraufbeschwört, um, um dem entge- irgendwas entgegenzustellen, so wie es bei mir mhm. ein bisschen bei der Flugangst auch war, äh, dass ich mir irgendwie halt selbst äh, gesagt habe, du, du, du musst dich jetzt selbst so aufbauen und so aufblasen, dass du die Angst wegschiebst. Ähm, mhm. Und äh, ja, das ist da bin ich auch gespannt, wie die Leute das aufnehmen, ob man uns da so leicht vorwirft, hey, ihr habt schon ein bisschen Vogel, ihr wisst, ihr wisst ja überhaupt gar nicht, was Angst macht, und und wir trauen uns aber sagen doch, wir, wir würden schon sagen, dass wir es wissen und wollen aber aus verschiedenen Blickwinkeln da mal drauf schauen. Und man kann es eben versuchen, mit der humorvolleren Seite, ohne es lächerlich zu machen, und eben dann mit der ja jederzeit ähm, zur Seite stehenden Perspektive.
4: Ich finde, es klingt gut.
1: Außerdem wirst du jetzt spätestens zum Angstexperten, wenn Katharina über ihr Buch spricht. Hallo Angst, wie Panikattacken und Angststörungen <lacht> ungeahnte Kräfte wecken können. <lacht> ja,
4: genau, genau, ja. Also meine These ist ja deswegen heißt es ja Hallo Angst. Also erstmal nochmal Flo, ich finde mit Ibrahimovic das klingt gut und ich finde diesen humorvollen Ansatz total super. Ähm, grundsätzlich ist meine Haltung, deswegen heißt mein Buch Hallo Angst mein Podcast auch, ähm, wegschieben, das, glaube ich, finde ich schwierig, sondern Hallo sagen, fände ich jetzt so, das ist so mein Weg irgendwie, den ich gewählt habe weil ich eben Jahrzehnte versucht habe, die Angst wegzuschieben auf unterschiedliche Arten. Also sei es mit Therapien oder mit Medikamenten, was auch immer. Und es hat halt nie funktioniert, also über Jahrzehnte nicht. Es kam immer wieder. Und dann habe ich mir halt gedacht, hm, wenn das nicht funktioniert, dann versuche ich doch einfach mal das Gegenteil. Das Gegenteil wäre dann irgendwie mal Hallo zu sagen, anstatt Tschüss. Und das funktionierte dann ziemlich gut. Das ist nur, also das geht nicht von heute auf morgen. Ähm, ich habe dann wirklich mich mit der Angst auseinandergesetzt und tatsächlich bin so ein bisschen auch eben von wegen kreativ, von wegen humorvoll bin so ein bisschen auch ins Gespräch mit ihr gekommen und das mache ich bis heute, dass ich mit mit der Angst spreche, es gibt auch viele, die ihrer Angst Namen geben ich habe zum Beispiel eine Klientin, da heißt die Angst Otto Ähm, und so also dieser dieser kreative auch humorvolle Ansatz, der ist mir sehr nah, nur wegschieben glaube ich funktioniert eben in meinem Fall jetzt nicht.
2: Mhm. Also man macht die Angst greifbar, indem man sie personifiziert oder, genau. oder zumindest genau. erst einmal begrüßt und an sich nimmt.
4: Genau, genau. Mhm. Ja. Und dann ist es so, dann merkt man auf einmal, hey krass, was hast du immer für eine Energie aufgewendet, um sie loszuwerden. Ja, das ist ja eine Wahnsinnsenergie. Auch, auch ich, im Job, sie geheim zu halten und so weiter, solche Geschichten. Kommt drauf an, wo man jetzt arbeitet, aber das ist ja, machen, glaube ich, viele so. Und wenn du dann merkst, du musst diese Energie nicht mehr aufwenden, um sie loswerden zu wollen, dann hast du auf einmal viel mehr Energie, um irgendwas Kreatives damit zu machen. Ja, wie zum Beispiel einen Podcast, ein Buch schreiben, was auch immer, oder jetzt Musik zu machen oder was auch immer. Das war so mein, mein Aha-Erlebnis, dass ich diese Energie ganz in eine ganz andere Richtung bringen kann.
2: Mhm.
3: Kannst du beschreiben, ich finde das total interessant, kannst du beschreiben, wie sich das Grundgefühl ändert? Du sprichst von Energien, mhm. wenn deine mhm. Angst jetzt sozusagen, ich sag mal, im weitesten Sinne eine Gestalt bekommt. Mhm. Ähm, und du hast jetzt mhm. eine gewisse Angst, äh, ne- nehmen wir mal eine Flugangst, also mhm. so ein Beispiel. Ja. Die ist ja nicht weg. Die ist ja nicht weg. Nee. Aber wie verändert sich dein Grundgefühl, wenn du akzeptierst, dass sie da ist und du einfach ähm, ja, mit ihr in einer gewissen Weise in Dialog trittst?
4: Ja, ich kann einfach, das ist so, hört sich so banal an, aber ich bin einfach gelassener. Und zwar, wenn man sich dann auch sowas vornimmt, wie jetzt zum Beispiel in einem Flugzeug, könnte man sich auch überlegen, ist jetzt natürlich schlecht, wenn das Flugzeug total voll ist, aber dass die irgendwie so, vielleicht sogar auf dem Sitz neben einem Platz nimmt oder irgendwo im Flugzeug einen Platz findet, also dass man die wirklich mitdenkt. ja Es gibt Leute, die auch Angst haben im Restaurant vor Essen, da, da kann man dann einen Stuhl noch hinstellen, wo die Angst drauf Platz nimmt. Und allein solche kleinen Kniffe, sage ich mal. Das kann man wahnsinnig schwer beschreiben, deswegen ist es interessant, dass du das fragst, weil allein so ein kleiner Kniff kann schon einfach ganz viel verändern in der Haltung. Ich glaube, es geht um so eine Haltung eigentlich.
3: Kriegt die Angst eine Gestalt? Also ja. überlegst du dir dann ein Symbol und dann kannst du ja auch theoretisch hingehen und kannst gedanklich sagen, ja, ja. okay, ja, du ja, bist ja. jetzt da, jetzt geh mal bitte da in das Zimmer, das ist schön und so weiter, aber du gehst jetzt mal bitte weg, ich kann dich gerade nicht gebrauchen. Ja, macht macht man sowas?
4: Ja, das könnte man machen. Könnte Ja, doch, auf jeden Fall. Aber ich frage, ich stelle mir Fragen, aber das macht jeder anders. Also ich kenne mittlerweile echt viele Leute, die das so machen. Und Leute, die genau wissen, das ist eher eine Frau, das ist eher ein Mann, die Gestalt ist eher spitz oder eher dick. Und also da gibt es wirklich, ne, also das kann man, kann man so machen, wie man es halt eben empfindet.
1: Und was ist, wenn die Angst, wenn die Angst ein Haus ist? <lacht>
4: Ja, wenn die Angst ein Haus ist. <lacht> Tja, interessant. Ja, Was macht man dann?
2: Hm. Entschuldigung, wenn ich mich da... Ja, es
1: geht, dir, geht ja um dich. geht ja um hm. dich und das Haus ich von Ich denke, das,
2: das, wenn man den Mut und die Möglichkeit hat, äh, oder zu, zumindest sagen wir mal, wenn man die Möglichkeit hat, dann kann man sich ja dem abwenden, weil das ja ein Fixpunkt ist, hm. der man sich abwenden kann. Die Angst nehme ich ja nicht mit. Ähm, hm. Also wenn man die Möglichkeit hat, sich was weiß ich, aus finanziellen Gründen da, davon wieder zu entfernen, dann ist es, glaube ich, ähm, kann man dann nicht mehr von der Angst sprechen, oder? Weil das Haus kann man ja verlassen und dann bleibt auch diese, diese, diese Schrecken, hm. überspitzt dargestellt, bleibt dann hm. an diesem Ort. Das ist ja nicht vergleichbar mit Ängsten, die einen ständig begleiten
4: nee wenn man das so klar sieht dass das wirklich an dem Haus hängt sonst könnte man natürlich die Frage stellen was macht dieses Haus mit dir was ruft es in dir wach was hat es mit dir zu tun sozusagen das wäre dann der nächste aber das ist glaube ich wäre jetzt in deinem Fall dann da auch vielleicht zu, zu weit gegangen aber ähm, es hat ja in dir irgendwas mit dir irgendwas gemacht ja
2: das auf alle Fälle und mhm. wir und wir also wir konnten es uns eben aus vielerlei Sicht leisten und hatten dann auch wieder Mhm. die Möglichkeit, sich zu entfernen, äh, weil wir in Münden eben dann noch die Wohnung hatten, weil wir dann doch noch äh, die Kinder in den Kindergarten und in die Schule schicken konnten und, und, und. Aber äh, wäre das nicht möglich gewesen, ähm, hätte ich mich dem stellen müssen. Genau, dann wäre es der Punkt gewesen, eine eine Form zu finden, ob Mhm. das jetzt eine Angst war oder eine Beklemmung oder ein Widerwillen da zu sein, das zu lösen, auf alle Fälle. Und ob das dann keine Angst, äh, keine, keine Ahnung mit, gibt ja viele Menschen, die, die Häuser ausräuchern, sogar Zimmer, mhm. Hotelzimmer ausräuchern, ob das über diesen Weg, ähm, passiert wäre. Aber letztlich, ja, ich hätte mich, genauso wie du jetzt die Angst personifizierst oder mitnimmst, der hätte ich mich stellen müssen und auch mhm. eher zuwenden. Logisch, ja. Mhm.
1: Hättest du ihm helfen können?
4: Bestimmt. Klar. <lacht> ja, klar. Also, also ich kann jetzt nicht, ich hätte auf jeden Fall mit ihm arbeiten können und mal dann mal gucken, was dann da rausgekommen wäre. Ne?
1: Aber eine, Wohn, also eine Wohngarantie hätte es jetzt auch nicht gehabt. Oder nee,
4: eben? weil ich, nee, ich, ich bin da immer so, ich kann nie, klar äh, helfe ich den Leuten gerne, aber ich kann nicht äh, von Anfang an auch sagen, so. Wir machen das jetzt so und so und die Lösung ist das und dann, dann wird es so sein. Also ich, ich bin da immer sehr offen für den Prozess, so was passiert. Ne? kann man nicht wissen vorher, was dann die wie es ausgeht.
1: Wie weit hilft mir denn, damit sich auch der Verlag freut? Dein Buch denn gegen Angststörung oder gegen Panikattacken oder ist es hm. nur in Gänsefüßchen nur ein Begleitbuch?
4: Hm, das kann ich natürlich. Ich, ich meine ich, ich kann nicht mehr als meine Geschichte erzählen ich erzähle ja auf drei Ebenen, ich erzähle meine Geschichte, ich erzähle dann als, noch als Journalistin und trage ein paar Fakten zusammen und dann bin ich halt noch in der Rolle der systemischen Beraterin, die ich ja bin und versuche damit mit systemischen Methoden oder, oder Hausaufgaben äh, den Leserinnen zu helfen, was sie konkret tun können. Aber ehrlich gesagt ich bin eigentlich total gegen so Tipps, ja? Also, weil man wird ja immer so gefragt, was hast du für einen Tipp, wenn eine Panikattacke kommt? Das ist so nicht meins. Ich glaube, es geht um diese Haltung und ich glaube, das, was man aus meinem Buch mitnehmen kann, ist diese Haltung, der Angst hallo zu sagen und die im, zu integrieren. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Das klingt so banal, aber ist es dann nicht, also, wenn es dann wirklich um die Umsetzung geht.
2: Das verstehe ich aber jetzt schon. <lacht> also, dass du Du hast ja so gesehen kein Ratgeber geschrieben, oder? Also,
4: naja, es ist ist ja immer ein Ratgeber gewünscht, sozusagen irgendwie, dann ja doch, ja. Aber eigentlich muss ich sagen, ich bin total gegen diese Tipps, ja. Man wird ja auch oft in dieser Zeit jetzt speziell zum Thema Ukraine, Krieg, Corona-Klimakrise gefragt, ja, was soll man denn da tun? Und hast du da einen Tipp? Und dann geben irgendwelche Leute äh, seltsame Tipps wie äh, Atmung und atme so und tu Linsen von, von deiner Hosentasche in die nächste. Und, so. also, und sowas, das finde ich nicht gut, weil ich glaube, dass es auf die Grundhaltung ankommt. Weil wenn ich die mal habe und verinnerlicht habe, dann kann kommen, was will, so ungefähr.
2: Ist Angst nicht individuell? Also kann man. Ferndiagnosen oder Allgemeindiagnosen kann man ja eh nicht stellen, oder? Also es deswegen, wenn du sagst ja, ich hm. ich arbeite mit dir sehr gerne und helfe dir, aber ich kann dir nicht garantieren, wenn du mein Buch liest, dass du daraus irgendwas Ja. ja deswegen würde ich auch ja. sagen, a, 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 Angst hat doch immer was sehr individuelles. Total.
4: Total. Wie gesagt, und vor allem, wenn Traumata im Spiel sind, ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Also da da gehe ich gar nicht ran. Und wie gesagt, ich bin auch keine Psychologin. Und ich sage auch immer, all meinen Klienten sage ich immer, ich heile nicht, also ich will auch gar nicht heilen. Das ist nicht, ich kann nur den Menschen einen anderen Umgang mit der Angst äh, beibringen oder irgendwie eine andere Sicht auf die Angst. Aber es ist überhaupt nicht mein mein, mein Ziel, irgendwie Menschen zu heilen, ehrlich gesagt.
3: Aber ist der wichtige gemeinsame Nenner bei dem, was du machst, einfach Akzeptanz?
4: Auf jeden Fall, ja. Und zwar radikale Akzeptanz, kann man es nennen. Genau, ja. Tatsächlich würde ich sogar so weit gehen und sagen, wenn man wenn man es nicht akzeptiert, dass man die Angst nicht loswerden kann, dann hat man eigentlich keine Chance. Also so weit würde ich sogar gehen. Also ich glaube, nur ohne diese Akzeptanz geht's nicht.
1: Aber dann habe ich jetzt dann, oder ich habe was nicht verstanden, weil ich bin gerade auf deiner Homepage, da steht ja mhm. der Wort von Albert Einstein. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Mhm. Habe ich das jetzt gar, ich habe das gerade so verstanden, dass ich sie aber genau dadurch lösen kann.
4: Nee. Nee, also es ist. Nee, 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 also. Der Satz bezieht sich darauf, dass du, dass, du schon, dass es schon darum geht, deine Gedanken zu verändern. Ja, also dein Mindset, so heißt es ja immer so schön. Also, aber ich weiß jetzt nicht genau. Erklär mir doch mal, wie du darauf gekommen
1: bist. Wenn ich jetzt denke, ich habe Angst. Mm-hmm. Ne? So. Mm-hmm. Und wenn du mir aber sagst, ich soll jetzt mit meiner Angst sprechen, dann mm-hmm. ist es ist ist das nicht dieselbe Denkweise oder denke ich jetzt total falsch? Nee, nee,
4: nee. Ich würde so erklären, wenn du denkst mh, Das Problem, dass du mit Angst ein Problem hast, entsteht überhaupt nur deswegen, weil du immer denkst, du darfst sie nicht haben oder du sollst sie loswerden. Ja? Also, ich glaube, das Problem, wenn jemand ein Problem mit Angst hat, hat er das im Grunde nur, weil er denkt, er muss sie loswerden oder er darf sie nicht haben. Aus was für Gründen auch immer. Und deswegen ist, also, verstehst du?
1: Ja, 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 ganz mhm. doof bin ich nicht, aber jetzt, äh, nein, jetzt, ähm, ich, mhm. das Schöne ist ich kann ja auch immer so oft doof tun. Ähm, Katharina hat eben schon gesagt, sie macht auch einen Podcast, der Podcast heißt Hallo Angst, wie hört der sich an?
4: Hm, da müsst ihr reinhören, also ja, wie hört er sich an, da kommen verschiedene Menschen mit Angststörungen zu Wort, erzählen ihre Geschichten, aber auch ExpertInnen, die ich befrage. Und was ich, übrigens genau, jetzt kann ich einen Aufruf machen, was ich so schade finde, ist, bisher habe ich nur Frauen, die ihre äh, Angstgeschichten erzählen. Und ich hätte so gerne mal einen Mann, der seine Angstgeschichte erzählt. Aber irgendwie traut sich keiner. Oder irgendwie komme ich an keinen.
3: Das ist ist sehr interessant. Darf ich dazu was sagen? Ja, klar. Ähm, Meine Frau ähm, hat sich jetzt weitergebildet äh, zum Thema Familiencoaching. Ähm, Da geht es um... Probleme vor allem, die durch Schule entstehen, Mhm. ähm, die aber letztendlich die Ursachen in der Familie haben. Das war so Mhm. der grundsätzliche Ansatz, weil sie ganz oft gemerkt hat, ähm, als Lehrerin, die sie ist, ähm, wo die Probleme eigentlich wirklich gelagert sind. Also dass das Kind, das nicht funktioniert in der Schule, ähm, das liegt nicht daran, weil es faul ist oder ähm, sonst irgendwas. Es sind Probleme, die irgendwie ganzheitlich gesehen werden müssen. So fing das an. Mhm. So und Meine Frau hat jetzt wirklich diese diese Ausbildung gemacht ähm, zu, zum Familiencoach, hat sehr, sehr viel gelernt. Ich habe ein bisschen mitgelernt. Mich hat das auch sehr interessiert. Und das war ein Fernkurs, eineinhalb Jahre oder sowas. Dann nochmal mit einer Präsenzveranstaltung in München, was ich sehr, sehr auffällig fand. Ich glaube, das waren, ich weiß nicht wie viele, 50, 60 und zwar Absolventinnen. Es war mhm. kein einziger Mann dabei. Ähm, mhm. Was mir sagt, ähm, wenn es in solche in solche Themen geht und um sich darum zu öffnen, ähm, ich glaube, Männer machen das einfach nicht gerne und ähm, sie beschäftigen sich auch nicht mit da- damit gerne und sie mhm. lassen sich nicht so darauf ein. Ich fand das total äh, unfassbar, dass kein einziger Mann dabei war, sobald es um, um, um diese Themen geht. Ich glaube, weil Männer ähm, Angst haben, stigmatisiert zu werden, jetzt gerade beim Thema Angst, ich bin schwach. Mhm. Ja, ich ja. glaube, eine Frau kann damit besser umgehen und wir Männer, wir sind immer noch so irgendwie in dieser Denke drin, boah, wir müssen doch stark sein und so, wir dürfen keine Schwäche zeigen. Ja. Und sobald du irgendwo hingehst ähm, und gerade bei einem Podcast, wo es auch noch öffentlich ist, mhm. hier, ich habe ein Problem mit Angst und ich muss lernen, damit umzugehen, ähm, ist die Angst, ja, dann wirklich die Angst da, ähm, ich könnte Schwäche zeigen. Ja.
4: Aber ich, ich, ich werde einen finden, ich bin mir ganz sicher. Ich werde einen finden.
1: Na, einen hast du ja hier schon heute (lacht) kennengelernt, der seine Ängste offenbart hat. Und Achtung, pass auf, der gleich über Reflexionsdefizite sprechen kann. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Ist Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ich möchte lösen beziehungsweise Flo Weber möchte lösen. 2019 warst du Teil der Gruppenausstellung Reflexionsdefizite ich kann es gar nicht sagen als rheinländer reflexionsdefizite jetzt hab ich's das hat aber nichts mit dem zu tun worüber katharina eben gesprochen hat beziehungsweise alex dass männer weniger mut haben schwäche einzugestehen
2: ähm, doch da w- das würde ich also alex beispiel oder erklärung würde ich schon als reflexionsdefizit bezeichnen ja also das war äh, damals im in der Galerie Druck in Schwabing hier in München. Eine Sammelausstellung vieler Künstler. Und ich war tatsächlich, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, auch eingeladen gewesen zu sein. Habe da auch drei, vier Bilder ausgestellt. Und da ging es um, ja, um, um, die, die, um den Mangel an, an Rückschau betreiben zu können. Oder zumindest den Mangel an der richtigen politischen Haltung zu arbeiten, so, so nenne ich es jetzt mal. Es klingt jetzt etwas, etwas verschwurbelt, aber ähm, es waren tolle Künstler da, die äh, klare politische Haltung durch die äh, Bilder gezeigt haben. Und äh, die Idee der Ausstellung war, dem Münchner ähm, ja, Kulturguru, sage ich immer ganz gern, ähm, Till Hoffmann geschuldet, der auch ähm, das Bellevue, die Monaco-Haus mitbegründet hat, und ähm, der auch das Lustspielhaus macht und das Vereinsheim. Ähm, ja, genau. Und da, da waren tolle Künstler zu sehen und ein paar meiner Bilder. <lacht> so muss ich es ausdrücken. Aber was ist ein Reflexionsdefizit? Also Phil äh, äh, arbeitet sehr gern mit, mit sehr interessanten Wortneuschöpfungen. Und, ähm, äh, und er, er findet auch immer... Psychologen die, und denen legt er immer Wörter und Sätze in den Mund und das ist tatsächlich so ein Satz, den ich, den kann ich jetzt nicht mehr wiedergeben, aber ein Wort aus diesem Satz, den ein von ihm erfundener Psychologe <lacht> ins Leben rief quasi. Klingt alles sehr sehr verrückt und ist es aber auch. Hat aber Spaß macht da dabei zu sein, also äh, neben dem Musizieren und dem, dem Schreiben bin ich schon auch äh, sehr leidenschaftlicher Maler und Gestalter von von Bildern, ja.
4: Malst du auch jetzt gerade nebenbei? Mal ja, mal woher weißt du das? Ja, das höre ich. Das
2: <lacht> also ich zeichne gerade, tatsächlich, ja. ja. Es ist, ah, ja. Das hilft mir beim Reden. Ich bin jetzt ähm, kein geübter Redner, ist auch, fällt auch nicht so jetzt in meinen äh, Haupttätigkeitsbereich, deswegen lenkt mich mhm. immer, lässt mich das ruhig erscheinen, wenn ich, wenn ich dazu zeichne. Tatsächlich gut erkannt. Gute mhm. Ohren.
1: Mhm. Oh, Kriege ich das als Post für den Podcast.
2: Ja, das, kann, das, also, das ist jugendfrei, tatsächlich. Ja, das kannst du Ich habe oben noch ja, einen Namen auf, aufgeführt und hingeschrieben, dass er auch, ja, weil ich habe es auch äh, lustigerweise, mhm. ja, alles aufgeschrieben, wann die, welche Folge und so weiter. Ja, ich kann es dir schicken, danke, Christian.
3: Flo, mein guter Bekannter Paul, äh, beziehungsweise Stefan Bauer, Spitzname Paul, den du auch kennst. Ja. Er hat mir auch gesagt, ne, schick ihm schöne Grüße das zum einen und zum anderen äh, red mit ihm gern mal über das Zeichnen, das macht er gerne.
2: Ach, ist das nett. Der Paul, <lacht> das ist ein alter Studienkollege von mir, ähm, ich weiß, dass der in Mainz lebt, alle paar äh, Jahre treffen wir uns mal, entweder beim Konzert oder bei irgendeiner Veranstaltung, sehr, sehr nett. Hast du, woher, also Ist das ein Arbeitskollege von dir? Oder? Also wir der sind
3: erstmal erstmals begegnet beim Basketball, da haben wir mit den Hochschulen München gegen Mainz haben wir damals bei diesen Deutschen Meisterschaften gegeneinander gespielt. Das war quasi die gesamte Bayern von ähm, Bayern-München Basketballmannschaft, die damals noch nicht in der ersten Liga war, sondern ich mhm. glaube, in der dritten oder so. Mhm. Und wir haben uns dann, weil wir bei den Turnieren eigentlich jedes Jahr aufeinander getroffen sind, wir haben uns alle gut verstanden, ähm, haben uns dann besser kennengelernt und irgendwann bin ich, war damals mein, mein Studentenjob im ZDF in Mainz, bin ich Richtung Kantine gelaufen und dann denke ich mir, aber den kennst du doch. Dann habe ich ich gesagt, Paul, was machst du denn hier? Ja, und dann, er hatte das Studium schon fertig, im Gegensatz zu mir, und hat dann gesagt, ja, er hatte sich beworben, hat dann, glaube ich, damals in der Videotextredaktion angefangen (lacht) und ist mittlerweile, hat richtig Karriere gemacht, ist in der Redaktionsleitung Sport drin und wir haben immer noch Kontakt, weil... ähm, die Altherrenmannschaften äh, von Niederolm, was bei uns in der Nähe ist, und meine Altherrenmannschaft ähm, auch noch regelmäßig, zumindest jedes Mal, jedes Jahr, ein, zwei Mal gegeneinander spielen. Also der Kontakt Ach, ist ja. nie abgerissen.
2: Ja. Also vielen Dank für die Grüße, äh, Paul, das mhm. ist wirklich ganz toller. Ich, ich habe den sehr geliebt in Studienzeiten und ähm, der war wirklich ein sehr guter Basketballer und das bist offensichtlich du ja auch, oder, wenn ihr da gegeneinander in der Hochschulauswahl gespielt habt.
3: Naja, ich bin ja ich bin ja zwei meter groß da geht das halb halb von selbst bisschen wurftalent habe ich aber auch ja.
2: hast du denn äh, dann äh, hohe liga gespielt?
3: Ähm, ich habe mal ich hab's bis in die zweite liga mal geschafft ähm, höher ging es nicht ähm, naja, war aber auch war aber auch irgendwie muss ich sagen ich 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 hatte nie so die leidenschaft sport so jeden Tag intensiv zu betreiben, weil es für mich immer Spaß war mit einer gewissen Ambition. Aber ich hatte ja auch die Musik und habe damals in Bands gespielt. Ich war gern mit meinen Kumpels unterwegs. Ähm, mir hat es auch ein bisschen an der Ambition gefehlt und äh, habe dann irgendwann mal gesagt, komm, aber das nimmst du jetzt noch mal mit, dass du irgendwann mal das halt gemacht hast, Zweite Liga, aber dann ein paar Jahre und das war auch gut. Also eine ein Top-Sportler-Mentalität, muss ich ganz ehrlich eingestehen, die hatte ich
2: nie. Aber an Paul flackst du schon noch her, oder? <lacht> ich muss gestehen, der Paul hat jetzt in all den Jahren, er war mir rank und schlank und jetzt hat er ein bisschen Kampfgewicht zugelegt, zu will ich jetzt mal sagen.
3: Ja, das ist das Leid eines, eines, einer Chefposition, ja? Mhm.
2: ja
3: äh, das mhm. ist, glaube ich, auch, dann, dann musst du halt mal ein bisschen mehr sitzen und auch ein bisschen länger, weil du mehr Verantwortung hast, so. ja? Mhm. Aber ich finde, der sieht immer noch wahnsinnig gut aus. Also, ich weiß nicht, ja, wann stimmt. du ihn das letzte Mal gesehen hast, aber. Ganz, ganz hübscher Kerl, nach wie vor. Hübscher, ich Kerl, hoffe. Das ist aber spannend.
4: Hier. <lacht> der Paul der Hübsche.
3: Blond, 198 würde ich mal schätzen. Ja, ganz, ganz, extrem netter Kerl. Also das wird hier. Nenn, nenn den Podcast doch jetzt Lobeshymne mhm. auf Paul, mhm.
1: der keinen Nachnamen hat, der aber garantiert <lacht> diesen Podcast 20 Mal hören wird.
2: <lacht>
1: Apropos hören, ich war jetzt ganz begeistert, äh, Katharina. Dass du das gehört hast, dass der Flo malt. Ja,
2: Ja. das ist echt beeindruckend.
4: Ich bin ja auch eine alte Radiofrau, insofern vielleicht höre ich ja gut. Keine Ahnung. Ich war ja ja 15 Jahre beim Bayerischen Rundfunk. Mhm. Ach, tatsächlich? Ja. Wo denn? Bei Bayern 2, beziehungsweise in der Kulturredaktion. Aha. Mhm.
1: Der Buchtitel, ist der dann auch selber gemalt? Von deinem ja. Buch, über das wir jetzt reden, die wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Ertrinken. Allein dieser Titel.
2: Ja, der Titel ist auf, auffällig auf alle Fälle. Ähm, aber äh, nach kurzem Bedenken auch sowohl von mir als auch vom Verlag so als genau richtig ähm, eingeschätzt und ähm, wohlwollend dann in die Welt hinausgetragen. Also Und das Cover ist nicht von mir gemalt. Äh, das ist ein ganz toller Künstler aus Berlin. Der heißt äh, Saschan Pix. Und ähm, ich kann aber erklären, wie ich zu dem Cover kam, weil das ist wirklich schön gezeichnet. Also, man sieht auch kurz ähm, eine, eine doppelflossige, also eine doppelte Walflosse, die so leicht übereinander steht. Und darin befindet sich ein Piano, ähm, weil sowohl das Meer natürlich als auch ein Klavier erhebliche Rollen spielen in meinem Roman. Ich habe das Bild gesehen, da war kein Piano zwischen diesen Wallflossen eingeklemmt, sondern äh, die Hochschwebebahn Wuppertals, die vor einigen Jahren einen Unfall hatte, in äh, quasi die, die Schwebeeinrichtung oder Schwebeschiene, weiß gar nicht, wie ich sagen soll, verließ und genau Gott sei Dank und glücklicherweise auf diesen beiden Walflossen, die in Wuppertal als Skulptur gebaut wurden, zum Stehen kam und somit nicht abstürzte. Also eine ganze äh, wundersame Rettung äh, von den beiden Walflossen. Und das Bild hat der Sascha gezeichnet und das sah ich und ich habe so gegrübelt und dachte, hm, das ist ja so ein tolles Bild. Jetzt mal vorgestellt, da, da wäre jetzt kein, kein Zug drin, sondern ein Klavier, da würde das so gut passen. Ich habe dann Kontakt zu ihm aufgenommen und einen Tag später hatte ich mein Cover. Also der fand die Idee super und ähm, wir haben uns sehr gut verstanden und dann hat er das schnell umgezeichnet und so kam ich zu diesem wunderschönen Cover des Buches, ja. Cool.
1: Dann fragen wir jetzt die ehemalige Kulturjournalistin, was sie denn beim Titel gedacht hat.
4: Bei dem Titel? Ich habe gedacht auf jeden Fall sofort, das ist was Fantastisches es muss irgendwas Fantastisches sein. Und ich, also, ja, dann habe ich gedacht, hm, ich ich bin nicht, also ich kann mit so fantastischen Dingen nicht so gut komischerweise was anfangen. Und dann, ja, habe ich mir gedacht, also ich habe mir dann tatsächlich noch, muss ich jetzt eigentlich das Buch umlesen für den Podcast? Und dann habe ich aber sowieso es eh nicht geschafft und so. Aber, also, ja.
2: Also es ist kein fantastisches Buch. Es ist wohl äh, ein Buch mit einer mit einem sehr starken Drang zum Fabulieren ähm, und zu einer übertriebenen Darstellung hier und da. Letztlich aber ist es ähm, ein Buch in der Realität spielend,
4: mhm.
2: wo man in manchen Momenten sich denkt, kann das sein, aber wir alle wissen ja, wie wie verrückt und wie unglaublich das Leben an sich sein kann. Unter anderem, wenn zum Beispiel eine Schwebebahn auf einer Skulptur stehen bleibt und somit vom Absturz gerettet wird. Und ähm, ja, jetzt in kurzen Sätzen den Plot zu erklären ist etwas schwer, aber, aber es startet ähm, mit einer Wasserung. Also es wacht im Ozean treibend der Heinrich Pohl, der Protagonist. Auf, an einer Amnesie leidend, an ihnen geseilt, ein Clown auf einer ähm, Rettungsweste schwimmend und ähm, von einem Lama umkreist und weit und breit äh, nichts zu sehen, kein Land, kein Schiff und er selbst klammert sich an eine Getränkebox und der Rest des Buches kümmert sich darum, ähm, diese Situation aufzuklären und die ersten 90 Seiten spielen im Wasser und die restlichen 200 Seiten dann, 240 Seiten dann im äh, äh, in Amerika. Das ist dann ein Roadtrip von Salt Lake City runter durch die Südstaaten nach Florida. Und da geht es dann um eine ja, Familienaufklärung.
4: Mhm.
2: Das ist der, okay. der Start dieses Buches. Und man kann es durchaus lesen, weil es nichts Fantastisches ist. <lacht>
3: Okay, gut. Ganz kurz dazu, Flo, ich habe das. Äh, ich bin mitten im Prozess und ich bin, glaube ich, ziemlich genau bei 90 Seiten. Weiter habe ich es <lacht> jetzt noch nicht gepackt. Ich hatte vor kurzem den Link bekommen, ähm, das mal zu lesen. Ich habe mir auch gar nicht so Gedanken über den Buchtitel gemacht. Ich habe einfach gedacht, auch oh, ich lese jetzt mal. Okay. Und habe dann im Zuge des Lesens festgestellt, als ich dann den Buchtitel nochmal gelesen habe, okay, der Titel macht Sinn, ja. Also das gibt irgendwie so das schon wieder ähm, irgendwo, worum es geht. Ja, Also aus dieser Situation heraus im Meer konnte ich den Titel sehr gut nachvollziehen. Und äh, ich finde es ganz enorm spannend und werde auch in den nächsten Tagen das sicherlich zu Ende lesen. Ähm, ich fand diese, diese diesen Wechsel, diese Situation und dann diese Retrospektiven, fand ich so gut, dass ich wirklich geglaubt habe, ähm, dass das ohne mich vorher mit dir beschäftigt zu haben und den Hintergründen des Buches. Ich habe jetzt echt vermutet, das ist autobiografisch, ja? hm. ähm, was es dann offensichtlich nicht ist. Aber das war so eindringlich, diese Situation des Jungen äh, in dem Antiquitätenladen, die familiäre Situation. Ähm, das fand ich so eindringlich, dass ich echt gedacht habe, oh, ist das autobiografisch? ja, Weil es kam eindeutig so rüber. Und das hast du echt gut hingekriegt. Man versinkt da total.
1: Da musst du jetzt aber noch mal wieder einen Schritt zurück, weil gerade waren wir ja noch auf dem Wasser. Also Flo, da musst du oder darfst du, kannst du, sollst du uns jetzt noch ein bisschen mehr von dem Buch erzählen, weil gerade waren wir ja noch im Wasser mit dem Clown.
2: Ich mache das sehr gerne. Also der Protagonist Heinrich, ähm, anhand von einigen Geistesblitzen äh, und Retrospektiven ähm, baut er sich so putzelartig seine, seine, sein Dasein zusammen und ähm, es beginnt ähm, als Kind äh, im Antiquitätengeschäft seines Onkels und da springen wir immer von Kapitel zu Kapitel dann vom Meer in dieses Geschäft, ähm, der ihn sehr fürsorglich und, und ähm, liebend, ähm, was er erzieht und ähm, immer wie die, die äh, Mystik eines äh, von alten Dingen erklärt, und dann springt man wieder zurück in die Jetztzeit, ins, ins Meer treibe und dann äh, versucht eben Heinrich so seine, seine Herkunft zu bauen. Und letztlich ähm, merkt er halt, dass er von, seinen, von seinem warmen Vater, von seinem Vater nicht so sehr äh, geliebt wurde, auch von seinen Brüdern nicht. Und ja, durch diese Rückschauen ähm, baut er sich so sein, sein Leben zusammen sein Vergangenes bis zu dem Zeitpunkt, wo klar ist, er, er sein Onkel Wendelin ähm, leidet an nicht heilbarem Lungenkrebs und gemeinsam gehen sie dann auf Reisen, weil eben Onkel Wendelin noch ein großes Abenteuer aufklären muss äh, anhand von fünf Gegenständen, die in dem Antiquitätengeschäft eine Rolle spielen und als unverkäuflich in einer Vitrine quasi da ähm, ausgestellt sind. Und ähm, und diese äh, fünf Gegenstände werden dann mitgeführt auf die Reise und offenbaren mhm. dann quasi das das Familien von Heinrich und von Wend- Onkel Wendelin. Mhm. Da geht es um Verlust, um, um ähm, ja auch äh, Ängste, um ähm, das Verlassen der der Schonhaltung ähm, im Leben, um, um Mut, den man sich wahren sollte und uh, irgendwie dann ums erfahren wer wer eben Heinrich wirklich ist. Mhm. Und das in vielerlei Abenteuer und und eben auf Reisen ähm, passierenden Situationen.
1: Alex hatte eben das Autobiografische direkt ausgeschlossen.
2: Die Situation an sich ist natürlich nicht autobiografisch, aber ich habe sehr, sehr früh mit dem Verlust meiner Mutter zu tun gehabt. Was was ist denn das für ein doofer Satz? Also ich musste es als zehnjähriger äh, den Verlust meiner Mama hinnehmen, genau so kann ich es betiteln. Und das ist ein ständiges Thema, und ständig, ständiger Begleiter, der mich aber nicht mehr irgendwie irritiert, ähm, über den ich aber gerne singe oder schreibe. Und ähm, ja, das äh, Thema Verlust ist in dem Buch auch sehr vorherrschend. Ähm, auch Onkel Wendelin wird er dann an Lungen- Lungenkrebs ähm, wahrscheinlich sterben. <lacht> Ich will nicht zu viel spoilern, aber genau, also die Angst, ähm, was zu verpassen oder auch das Leben zu verlieren, ist äh, immer gegenwärtig in dem, in dem Buch und ähm, ja soll dennoch als sehr, ähm, in sehr empathischen Geschichten da aufbereitet und aufgearbeitet werden.
4: Ich musste eben kurz an Bastian Balthasar-Buchs denken, der ja auch immer in einem Buchladen, glaube ich, eigentlich ist, ne? aus der unendlichen Geschichte.
2: Das ist ein ein ganz schöner Vergleich, an den habe ich Mhm. beim Schreiben nicht gedacht, aber der der fiel sehr schnell. Ähm, So dieser Rückzugsort, dieser äh, geheimnisvolle, den ähm, Heinrich bei seinem Onkel im Antiquitätenladen zwischen Schaukelpferd und äh, alten ausgestopften Bären und ähm, Kommoden äh, sich da sucht, um um zu forschen äh, in in den spannenden Dingen des Lebens, in alten Büchern. Und eben vor dieser Vitrine zu stehen mit den fünf unantastbaren Gegenständen, die da sind. Ich kann sie vielleicht kurz erwähnen. Ein Messingstorch, äh, eine Friedenspfeife, eine Perkussionspistole, eine alte japanische Minikamera aus den 70er Jahren und eine Schale Kastanien. Und die gehören dann eben zur großen Aufklärung dieses Geheimnisses Mhm. dazu. Und ja, es ist schon... ähm, also nicht fantastisch, aber durchaus äh, etwas, etwas zirkuesk und, und ähm, mystisch. Ja. Mhm. Natürlich auch ein bisschen skurril und, wir- und wild, aber letztlich die Auflösung und der Bogen, der funktioniert rein. <lacht> Klingt gerade mhm. so, hey, kauft doch mein Buch, ist echt gut.
4: <lacht> ich glaube, das wird schon... Yes, aber es wird doch auch gut gekauft, glaube ich, oder?
2: Es wird, es wird gekauft ja. und äh, sehr gut besprochen. Also mhm. ich bin schon, wir ja. sind schon sehr glücklich. Cool.
1: Was war denn dein Rückzugsort beim Schreiben, um jetzt mal auf, dann wieder auf diesen Rückzugsort zurückzukommen?
2: Ich brauche keinen speziellen Rückzugsort. Das ist äh, eigentlich äh, sehr dankbar. Ich kann im Zug genauso schreiben wie im Café, im Tourbus bei mir zu Hause unterm Dach, also ich, sobald ich den Computer aufklappe und in der Geschichte versinke, ist mir eigentlich total egal, wo ich bin, sofern es jetzt nicht irgendwie viel zu laut ist, aber ähm, da bin ich ganz äh, irgendwie n- nicht sonderlich, äh, ähm, da habe ich keinen besonderen Ort, den ich den ich brauche, keinen besonderen Tee, den ich trinken will, ähm, das, das kann überall passieren, sobald die die Idee aufploppt, ähm notiere mir auch manchmal Situationen, die ich gern verarbeiten wollen würde. Da schreibe ich mir dann E-Mails, die ich im nächsten Moment dann irgendwie wieder einarbeite. Also ähm, das, das funktioniert überall ganz gut. Das ist sehr dankbar. Hm. gibt ja auch, ich kenne Autoren, die die brauchen dann immer ihren, ihr besonderes Sommerhaus mit dem Flicken hm. aufs Wasser und nur da geht dann die, startet dann die Muse und ähm,
4: Klar, deswegen bin ich aufs Land gezogen, weil nur hier kann ja. ich schreiben.
2: Nee, Quatsch, <lacht> überhaupt
4: nicht. <lacht> nee, gar nicht. Ich bin da auch nicht so... Aber ein bisschen Ruhe finde ich schon nicht schlecht. Wobei manchmal auch Musik. Ich schreibe auch wirklich gerne mit, mit bestimmter Musik. Also jetzt meistens ohne Text dann so, aber ja. So Nils Fram oder sowas.
2: <lacht> mhm, ja. Mm. Sehr gut. Mm. Auf alle Fälle, ja, ich bin ja... Kein professioneller Schreiber, aber sehr leidenschaftlich, ein leidenschaftlicher Schreiber. Und ähm, das ist natürlich ein toller Ausgleich zum Musizieren. Also da bin ich auch sehr dankbar, dass ich meine Bücher oder die Geschichten veröffentlichen darf. Ähm, aber es ist super eben so ein so ein, Gegen-, so ein kreatives Gegengewicht zu haben zum, zum Musikmachen.
3: Aber dein, dein Understatement in allen Ehren. Ähm, ich bin jetzt auch kein Literaturexperte äh, per se, aber. Die Art, wie du schreibst, die Kreativität, die da drin ist, diese Verflechtungen auch von Zeit eben und auch, dass das alles trotzdem fließt, das finde ich schon wirklich, also habe ich ganz, ganz großen Respekt vor, also ähm, ob professioneller Schreiber oder nicht oder wie auch immer, das ist äh, verdammt gut, also das kriege ich selten in die Hände, äh, dass das jemand so hinkriegt und ziehe da einfach mal einen Hut vor, also ich lese es wirklich mit großer Begeisterung.
2: Das freut mich sehr. Das, ist, das hört man natürlich sowieso immer gern, aber ähm, über meine Bücher höre, da ist es natürlich ähm, Balsam auf meine Geschichtenerzählerseele.
4: Also jetzt muss ich sagen, jetzt überlege ich mir, ob ich es noch auf meine Urlaubsliste, ob es da noch draufkommt.
2: Sollte oder? schon drauf sein für dich. <lacht> ja, Sollte schon, da ja. schon drauf denken. Genau, ja.
1: Ich bin ja so ein Freund von kurzen Sätzen und da komme ich ja voll auf meine Kosten.
2: Bei meinem Buch?
1: Ja. Also ich habe ja Man bin jetzt da ist also, doch schon der
2: eine oder andere Schachtelsatz drin. Ja, da
1: ist schon so der eine oder andere Schachtelsatz drin, aber ich bin jetzt tatsächlich ganz hinten, weil hinten einer Einsatz ist, den ich einfach auch geil finde. Auch dieses Wort habe ich mein Leben vorher noch nicht gehört. Drei leere Bierdosen wippern um ihn herum. Punkt. Eine Kokosnuss. Punkt. Und dann darauf liegt seine Rettungsweste. Punkt. Das sind doch also kürzer geht's ja nicht so, pass eine auf. Eine
2: Aufzählung. Das ist das Prinzip der Aufzählung. ähm, Ja, ich ich fühle mich, ich habe ja irgendwie keinen Plan, weißt du schon, ich ich habe keinen Vorsatz, wie will ich schreiben. Ich schreibe rein, was aus mir rauskommt, schreibe ich da drauf. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwie äh, einen welche Syntaxen ich bauen muss. Also ich habe Schreiben nicht gelernt, ich habe keinen Kurs besucht. Ich ich mache wie mein Herz mir das erklärt, äh, dass das dahin muss. Ich fange auch Geschichten an. Das ist vielleicht ganz spannend zu wissen, ähm, weil ich begeistert bin von einer Anfangssituation, ohne dass ich im Ansatz nur weiß, wie wie diese Geschichte aufhört. Das ist erstaunlich, weil der Bogen, der über dieses Buch äh, sich äh, spannt, der der funktioniert total. Aber ähm, es ist oftmals dann auch gar nicht so einfach, weil ich immer wieder zurückblicken muss. Was habe ich denn jetzt schon mal behauptet oder was habe ich schon mal geschrieben? Und ähm, das ist oft gar nicht so einfach, aber...
4: Also du plottest nicht sozusagen, oder? Überhaupt nicht. Ich habe keine Mhm.
2: Gliederung. Mhm. Als ich mit dem Buch, als ich den da ins Meer gesetzt habe, wusste ich nicht... ähm, Wie wie der da wieder rauskommt.
4: Es ist fast intuitives Schreiben schon fast. Ja, cool.
2: Was mich interessieren würde, Flo, ähm, ich habe
3: mal irgendwo in einem Interview gelesen, ähm, dass auch deine Flugangst und dass du mal aus 10.000 Meter Höhe gedacht hattest, da ist jemand auf dem Wasser und treibt. Und dem muss man doch helfen, obwohl... ja, habe ich gelesen. Das ne? stimmt die Anekdote. Und das äh,
2: ist der Start ja. dieser Idee gewesen tatsächlich. Ja, genau. Ich saß da wie, wirklich aus den Händen schwitzend, nicht mehr wissend, äh, wen muss ich jetzt noch schreiben, weil ich, weil ich, weil wie jetzt ab und blickte da runter und wir sind glaube ich gerade über das Mittelmeer geflogen und dann, dann war ich mir sehr sicher, da unten ist einer in Not im Meer treibend und das war eigentlich so der Aufhänger. Ähm, man hat mich versucht zu beruhigen. <lacht> also, äh, ich glaube, ich habe echt gesagt, ey, haltet mal an, da unten schwimmt ein. <lacht> und dann, äh, ähm, ja, das hat, dieses Bild hat mich nicht mehr verlassen und daraus entstand dann eben der Beginn dieser Geschichte. Ja.
3: Ich finde ja immer den Weg sehr spannend von einer kreativen Idee, von so einem Funken, der das Ganze auslöst, bis zum Endprodukt. Wie lange muss mhm. man sich das vorstellen, diesen Prozess, also diese Idee hattest, okay, ähm, Das ist jetzt meine Ausgangssituation. Der treibt auf dem Meer mit dem Lama, mit dem Clown und dem Bier und so weiter. Und bis zum fertigen Produkt, wie oft hast du deine Entwürfe schon in die Tonne gekickt? Wie oft hast du Kapitel weggeschmissen und wie lange hat das Ganze gedauert?
2: Das kann ich dir tatsächlich in in Bruttozeit nicht sagen, weil ich habe das Buch wirklich auch mal wieder weggelegt, weil dann wieder Sportfreunde-Thema kam. Also weit vor der Pause habe ich da angefangen mit dem Buch. Ähm, habe dann selbst irgendwie einen Zugang nicht mehr gefunden, dann ähm, wieder angefangen, die Pandemie hat es dann beschleunigt, dass ich es auch ja beende, also ich kann dir leider keine keine Zeit nennen und da ich ja quasi mit dem Schreiben nicht mein Geld nicht verdienen muss, äh, geht es geht dann auch okay für mich, dass ich es auch mal weglege und dass es auch mal brach liegt, ähm, das war beim Vorgängerbuch Grimms Erben ähnlich, also da musste ich mich so, sogar dann wieder in Klausur begeben, um überhaupt wieder das Thema aufzugreifen, ähm, also das, da, da kann ich keine Antwort geben, was natürlich schade ist, weil es eigentlich schon spannend ist. Ich würde auch gern selbst wissen, äh, die reine Schreibezeit, die ich dafür brauchte, keine Ahnung. Aber in dem Intuitiven liegt ja auch deine Arbeit, oder Alex? Also du du hast bestimmt ja auch deine, deine Fragen an die an die ähm, Sportler, aber es ergibt sich ja auch mal wirklich äh, Situationen, wo du dann nachhakst und, und dann ganz woanders landest, oder? Als, als du Ja
3: Ja, klar, also vieles ist natürlich programmiert, stellt sich von selbst auf, man kennt das ja beim Fußball, ähm, da ist eine Niederlagenserie, da musst du den Trainer natürlich mal fragen oder auch den Manager, wie wie fest sitzt der Trainer im Sattel, wie fest sitzen sitzen sie im Sattel, Ähm, wie kriegt man mal wieder die Kurve und so weiter, das sind Dinge, die sich von selbst aufstellen, aber das Schöne an dem Job ist ja auch dann manchmal das Unberechenbare. Und ähm, das macht dann auch Spaß, eben intuitiv zu reagieren. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Aber wenn alles irgendwie vorprogrammiert und nur nach Schema F wäre, dann wäre es ja auch langweilig. Insofern, ja, Intuition natürlichen äh, hat, hat auch den Teil in, in, in diesem Job, auf jeden Fall.
4: Kannst du dich dann noch an einen Moment erinnern, der besonders war?
3: der besonders war, ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt nur bei Interviews, weil der Sport an sich, nicht nur Fußball, bietet so viel Unberechenbares. Das sieht man immer wieder, gerade bei Finalspielen oder so. Aber ja, es ist dann immer spannend, wenn, wenn, wenn Leute mal nicht so ähm, funktionieren, wie man es vielleicht denken würde. Und wenn sie dann plötzlich mal ein bisschen aus sich rausgehen mir fällt jetzt ein Beispiel ein. Ein Beispiel. Ich hatte mal in der zweiten Liga als Field Reporter die Partie Sandhausen gegen VfB Stuttgart. Und da war diese kuriose Situation. Christian, verbessere mich, wenn du es besser in Erinnerung hast. Aber ich glaube, es waren vier Abseitstore oder mindestens drei von Mario Gomez, die Millimeterentscheidung waren und alle vom Videoassistenten zurückgenommen wurden. Und Mario Gomez hatte sich so sehr nach einem Treffer gesehnt, weil er hatte ja in der Zeit nicht so gut geknipst. Und dreimal jubelt der frenetisch, macht geile Dinger und kriegt das dann wieder vom Videoassistenten zurückgenommen. Und das war diese Kuriosität des Spiels. Ich glaube, das haben die Stuttgarter am Ende auch verloren. Und ich habe dann schon so eine gewisse Ehrfurcht, weil ich ja weiß, Mario Gomez, der hat ein gewisses Standing. Und wenn dem mal irgendeine Frage nicht passt, habe ich mich darauf eingestellt, okay, das kann jetzt mal sein, dass der schnippig wird. Und ich habe ganz vorsichtig versucht, mich auf das Thema Abseitstore heranzutasten, weil ich das Gefühl hatte, ähm, ja, der, der ist da jetzt nicht gut drauf zu sprechen. Und ich habe dem, ich weiß nicht mehr welche, ich habe den, die Einstiegsfrage ging gar nicht darum. Und dann hat der losgeledert, ich glaube, <lacht> drei Minuten am Stück über den Videoassistenten, wie scheiße, Entschuldigung, darf man das hier sagen, das alles sei und äh, dass man da dringend was ändern müsse und er fühlt sich betrogen und was weiß ich was. Also es war schon ein richtiges Pamphlet gegen den Videoassistenten. Und das sind dann Momente, in denen ich denke, wow, das war jetzt klasse. Mein Beitrag dazu war gering, weil da hättest du so einfach nur so das Mikro hinhalten müssen. Mhm. Aber das, sind so die, das ist so ein Beispiel für die Unberechenbarkeit ja, in diesem Job. Und man denkt ja auch immer, das war in demselben Spiel, dass, dass die Leute schnell gereizt sind, wenig Geduld haben. Aber da stand Tim Walter nach einer Niederlage, der war sowieso angeschlagen beim VfB Stuttgart. Und dann hat bei uns die Technik nicht funktioniert. Wir mussten da irgendwelche Dinge hochfahren. Und der steht da vier Minuten neben mir und ich versuche, ihn die ganze Zeit zu beschwichtigen. Das war aber überhaupt nicht nötig, weil der vollstes Verständnis hat Hat gemeint, Alex, ist alles gut, Ja, kannst du nichts für. Ist da stehen geblieben, hat auf sein Interview gewartet, hat ein ordentliches Interview gegeben. Und das sind auch so Momente, auch wenn es eigentlich nur ein kleines Fußballspiel war. Das war kein WM-Finale, es war nur 1000 gegen Stuttgart. Aber da gerade an diesem Abend sind viele Dinge bei mir hängen geblieben, die den Job
2: spannend machen. Mhm. Hat dir schon mal einer Prügel angedroht, <lacht> so quasi nach dem <lacht> Motto. Wenn du jetzt die Frage nochmal wiederholst, dann knallts. Nein, <lacht> nee, das ist zum Glück noch
3: nicht passiert. Ich glaube, ich bin auch eher einer von der freundlichen Sorte. Und das ist manchmal mit dem Anspruch, den, 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 der oft an diesen Job gestellt wird, steht das im Widerspruch. Also es gibt halt die Leute, die knallhart äh, kein Blatt vor den Mund nähen, auch so ein bisschen provokativ fragen. Das Mhm. bin ich im Grunde genommen nicht. Manchmal muss ich es, manchmal will ich es aber selten. Ich will eher einfach, weil ich ja auch, also ich würde mich wirklich auch als einen sensiblen Typen beschreiben, ich ich will einfach eine gute Atmosphäre schaffen und merke auch, dass das in der Regel ganz gut gelingt. Und das ist mir lieber, als von Anfang an auf Konfrontation zu gehen. Mhm. Deswegen die Gefahr, dass mir irgendjemand einen reinziehen will, die sehe ich perspektivisch. Nicht, aber wer weiß. ja, Ich habe ja die Überraschungen angesprochen. Vielleicht gibt es den auch irgendwann mal.
1: <lacht> Gut, dass Flo mhm. dich Und, gefragt hat.
2: Ja, pass auf, ich habe noch eine Frage. Schon mal hat sich Angst, <lacht> Angst gehabt vom vom Interview. Aus welchen Gründen auch immer, weil ein, ein richtiger Held vor dir stand oder so?
3: Nee, also Angst vor dem Protagonisten, vor dem Interviewpartner habe mhm. ich nie, ähm, weil ich irgendwie so auch durch eine gewisse Routine So gar nicht so in diesen, klar, bei Mario Gomez ist ist dann vielleicht schon irgendwo ein Kaliber, man weiß aber auch, was auf einen zukommt. Das ist einfach so, man macht sich ein bisschen mehr Gedanken, aber dass ich dann wirklich ähm, so ein annäherndes Gefühl von Angst bekomme durch den Interviewpartner, eher nicht. Da habe ich ein ganz gutes Selbstbewusstsein. Was mir aber am ehesten ein Gefühl von Angst, was dem nahe kommt, ich, ich weiß nicht genau, wann das Angst ist oder wann ist es eine Unsicherheit. Das sind ja, wie gesagt, fließende Übergänge, finde ich. Aber wenn ich ein Arbeitsumfeld habe, in dem ich mich nicht wohlfühle, mhm. wenn, ich, wenn ich weiß, da ist in der Crew eine komische Stimmung, da sind äh, irgendwie Leute, die haben gar keinen Bock und dann finden es vielleicht auch Leute nicht gut, dass du da bist ähm, oder du hast zumindest das Gefühl, dass es so ist, das macht mir das Arbeiten schwierig. Wenn ich das Gefühl habe, mein Umfeld, mein Setting, in dem ich bin mit den Kolleginnen und Kollegen, das ist alles gut, dann habe ich viel eher das Gefühl, okay, es kann eh nichts passieren und alles mhm. ist gut. Aber ähm, das hat weniger mit den Interviewpartnern an sich zu tun.
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass manche Situationen ja auch thematisch ähm, ja, zu Beklemmungen führen. Ich weiß nicht, jetzt, der Sport spielt ja sehr mit, mit Erfolg und Niederlage ähm, und, und Abstieg, dass dann wiederum auch finanzielle Disbalancen in irgendeinen Verein reißt. Dass es durchaus auch unangenehme Fragen gibt, wo man natürlich weiß, also die, die will eigentlich niemand gestellt bekommen und und somit ist ja dass er auch irgendwie wirklich zur Aufgabe wird, dann ähm, empathisch zu bleiben und doch, um doch diese wichtigen Fragen zu stellen, das kann ich mir schwierig vorstellen.
3: Das das, ja, ist es, ist es natürlich immer wieder. Ähm, Christian kennt es natürlich mindestens genauso gut, aber ich glaube, in dem Moment weiß auch jeder, dass die Fragen gestellt werden, gestellt werden müssen. Und dann ist es dann mitunter im schlimmsten Fall halt einfach Routine. Aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Fragen so wirklich so dermaßen auf der Hand liegen, na, jetzt sind sie abgestiegen, ja, mhm. äh, was macht das jetzt gerade mit Ihnen? Das, das wollen die auch erzählen. Also so Situationen Situation hatte ich auch oft ähm, denn da ist es halt immer mal wieder wichtig, so ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass du jetzt nicht gleich nach einem bitteren Abstieg, nach einem Krimi bis in die Nachspielzeit, jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus fällst und äh, nach den Gründen fragst, und warum haben sie so eine Misswirtschaft betrieben und warum hat der Kader nicht funktioniert. Das ist ja völlig klar. Ja, Also die Fehler darf man halt nicht machen. Aber ähm, ansonsten weiß, ist da jeder, mit dem ich zu tun hatte, Profi genug, dass er oder sie weiß, okay, die Frage kommt jetzt auf mich zu und ich muss gucken, dass ich die irgendwie vernünftig beantworte.
2: Ja, und so mehr das der situation wünscht man sich ja vielleicht insgeheim ja auch für, äh, als, als Sportjournalist. <lacht> so mit das tolle Interview. So. Das macht einen ja. unsterblich dann auch.
3: Ja, wobei, also ich, ich bin da gar nicht so dahinterher. Also, ähm, klar, ist es schön, das tolle, große Interview zu haben. Aber ich glaube, das kannst du auch nicht planen. Also hm. das ergibt sich oder es ergibt sich nicht. ja. Ähm, und da brauchst du natürlich auch die entsprechende Plattform. Ja, also ein Beispiel zum Beispiel. Äh, ein Beispiel zum Beispiel, ja klar. Ähm, das war das war gegen Ende der Saison, als Schalke 04 ähm, so, so einen richtigen Run hatte. Und da hatte mein Kollege Dirk Große-Schlamann Simon Terodde ähm, vor der Flinte. Und Simon Terodde hatte vor lauter Jubel überhaupt keine Stimme mehr. Ja, er klang, als wäre er ein, ein, ein Jugendlicher im Stimmbruch, äh, und zwar extrem. Der hatte nur noch Voice Cracks und hat kein Wort mehr rausgebracht. Und das war situativ halt einfach so verdammt witzig, dass das total viral gegangen ist. Und das war ja auch wirklich zum Kaputtlachen. Aber das sind natürlich auch so Zufälle. Mein Kollege hat das natürlich auch gut gemacht und gut weitergeführt den, und das, das weitergesponnen und so weiter. Aber so eine Situation kannst du nicht planen. Das kommt völlig unerwartet.
2: Mhm.
3: Und ich glaube auch, ich glaube auch das, was Flo gesagt hat, so dieses, natürlich strebt man irgendwo nach dem besonderen Interview. Aber in dem Moment, wo es dein Handeln leitet, machst du dich selbst wichtiger als den, den du Mhm. interviewst. Und dann kommen solche unempathischen Sachen auch raus, Mhm. weil du es einfach forcieren willst. Und nein, du musst einfach offen sein für das Unerwartete. Und dann musst du gut reagieren. Da musst du auch ein bisschen spontan sein. Aber ich glaube, der Zuschauer merkt, wenn du dich gerade selbst zu sehr in den Mittelpunkt stellst, und das kommt unsympathisch rüber. Ja, absolut. Und ich äh, glaube, da haben die Reporter sowieso eigentlich, glaube ich, ein ja. schweres Standing. War im Zweifel immer für den Fußballer oder für den Trainer. Ist einfach so. Ja,
2: da völlig bereit, äh, völlig recht. Also das, das, das Streben nach dem Riesending, das habe ich vorher gar nicht unbedingt so gemeint. Ich dachte nur, äh, wenn es dann so passiert, dann ist man vielleicht ganz froh, wenn wenn man da dabei sein konnte. Aber Ähm, ich ich habe echt Negativbeispiele auch auf der Zunge, die ich jetzt nicht erwähnen werde, wo ich mir auch denke, äh, warum überhöhst du dich jetzt so? Warum äh, versuchst du jetzt da, äh, dich größer zu machen als der Sportler an sich? Ähm, Und das fällt total auf. Also da da, äh, habt ihr absolut recht, das das, äh, geht eigentlich total nach hinten los. Ich sage nicht, wen ich meine.
1: Jetzt aber nochmal aufs... Auf Schreiben nochmal zurückzukommen, wenn wir schon, wenn wir schon mit einem Musiker hier zusammen sind, dann liegt natürlich auch irgendwo einmal die Frage auf der Hand, was ist denn jetzt beim Buchschreiben? Ja, da kannst du warten und machen und nochmal wegschmeißen und so weiter und lange überlegen. Wo ist denn jetzt der große Unterschied zwischen einem Monster-Hit zu schreiben und einem Bestseller?
2: Ähm, Ich kann. Beim Texten eines Liedes eher auch warten und wegschmeißen, aber ich habe beim Lied, wenn es läuft, nicht die Zeit, die ich beim Buch habe. Und das ist der große Unterschied, wenn ähm, ein Lied sollte im besten Falle mit den ersten Wörtern greifen und und dort treffen, wo Musik sitzt, nämlich im Herzen, in ein Gefühl. antriggern. Und das hast du halt beim Buch nicht. Da hast du halt Bögen, die du spannen kannst. Du kannst ausholen, weit, äh, weit dich, dich ausleben in den ver- verrücktesten Momenten. Und ein Lied ist halt doch nur an drei Minuten, sagen wir mit zweieinhalb bis fünf Minuten ähm, eine Zeitspanne, die du im besten Falle mit den, mit den wichtigsten Sachen, mit den wichtigsten Aussagen füllen musst, mit den, ja, tollsten Wörtern, Bildern, Metaphern, die dir einfallen. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen, es klingt zwar jetzt etwas äh, arrogant, aber finde ich ein gutes Lied schreiben schwieriger, oder also ich spreche natürlich nur für mich, als, hm. als ein Buch zu schreiben. Kann man das glauben? Ja. Also tatsächlich hm. sage ich das. Ähm, wobei es natürlich ein Liedschreiben schneller geht, aber aber diese dieses sich da hineinversetzen, auf den Punkt zu kommen und sich äh, sicher sein und gewahr sein, ähm, das ist jetzt ein Treffer. Und den dann wiederum abzugleichen mit seiner Band natürlich, du musst ja ähm, deine Mitmusiker auch überzeugen und dass dieses Gefühl, das wer jetzt hier reinlegt, das Treffende ist, äh, funktioniert Gott sei Dank sehr oft. Aber ähm, ja, das finde ich fast schon etwas herausfordernder. Auch wenn Buchschreiben viel länger dauert natürlich.
1: Da bietet sich als Schlusswort jetzt Bieten sich zwei Worte nur an. Applaus, Applaus.
2: Das ist herrlich. Das ist der der letzte Cliffhanger, der sitzt voll.
1: (lacht) Ja, mir bleibt nur ein großes, großes Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt euch wohl gefühlt.
2: Es war sehr, sehr schön. Vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht.
4: Von mir auch ein ganz herzliches Danke. Ich fand es auch klasse.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?